0: Sejam muito bem-vindos ao Pod Botafogo Podcast Alvinegro da Estrela Vermelha. Eu sou o Paulo Cavalcante.
1: Eu sou o jornalista direto do futuro André Rezende.
2: E eu sou o Menino Problema da Maravilha George Nebrau. Eu sou o estagiário sendo anunciado com antecedência em Grupo Paulo.
0: André, essa é a segunda vez que a gente grava esse programa, né? Segunda vez que a gente tenta gravar esse episódio. Pois é, meus amigos. Dias de luta,
1: dias de glória. É, estamos aqui mais uma vez... Nessa tentativa maravilhosa de gravar esse botar Botafogo Com um convidado mais que especial Mas é, a gente vai tentar Empregar toda A verve que a gente usou No episódio que se perdeu no limbo E tentar levar essa resenha Que foi, tinha sido muito boa né? E a gente vai tentar repetir aqui Ou quem sabe até fazer uma resenha melhor
0: Vai ser melhor amigo Dessa vez com gravação, com redundância, um aqui no Cativeiro, pois outro é. aí no Bairro do Cristo.
1: No Cativeiro, em um, em um local ainda, né, que a gente não pode revelar, obviamente, né, pra, por questões de segurança do menino Paulo. A mas também <risos> Estamos aqui gravando também com a redundância no, diretamente do Bairro do Cristo, bairro do nosso querido Belo.
0: E, André, tem novidade nesse programa, né? A gente tem agora uma parceria. Isso.
1: Temos uma parceria com os queridos amigos botafoguenses... Djalma Mendonça e Alan Macedo, que tocam a página Baú do Belo, né, já vem tocando há um certo tempo já o Alain, Djalma, o menino Dija, né, como é conhecido, é... deu uma força recentemente a ele e a página tem crescido, tem feito algumas lives muito interessantes, inclusive recentemente gravou com o Jorge Milgrau, o menino Problema da Maravilha do Contorno, como ele mesmo falou, e a gente agora também tá com essa parceria aqui no Pod Botar Fogo, né, a gente tá com... Um, um tipo de. um quadro de efemérides, né, Paulinho? para falar um pouquinho pó de Botafogo. da história do. Exatamente, para falar um pouquinho da história do nosso Belo, que, afinal de contas, nem só de resenha vive o pó de Botafogo. Também tem um pouquinho de informação.
0: Então, vamos escutar o áudio dos dois. No primeiro programa, tem áudio dos dois aqui.
3: Olá amigos do Pó de Botafogo, agradecemos aqui o espaço da Dabaú do Belo para que a gente possa trazer aqui alguns fatos históricos que envolvem o nosso Botafogo. Hoje trago um confronto entre Botafogo e 13 realizado em 1940. O Botafogo era tricampeão paraibano e precisava vencer o 13 para ir para a final contra o Sport. E o resultado foi que o Botafogo venceu por 2x1 e fomos à final, né? E o jornal A União descreve assim essa partida. Sob prolongada salva de palmas, aparece no gramado o esquadrão botafoguense. A assistência está presa de um sério nervosismo. Há um silêncio absoluto em face das expectativas dos torcedores. A esquadra botafoguense alinha-se com Pajé Humberto, Euclides e Acácio. Rebolo, Holanda, Ronald, Cachanhola e Cabral. O balão movimenta-se ao ápito do juiz. Aos 25 minutos, sai é o primeiro gol do Botafogo através de Holanda, que recebeu couro e emendou ao gol. A pelota bateu na trave e entra. No segundo tempo, saiu o segundo gol do Botafogo. Aos 29 minutos, o gol foi marcado por Castanhola, que recebeu o couro e com o bico da chuteira marca o segundo gol do Botafogo e o gol da vitória. Para completar ó, o fato histórico aqui nesse trecho do jornal, o jornal União cita o Botafogo como tricolor em 1940, né? E cita assim. Os tricolores jogaram uma, uma grande partida e sua defesa estava firme e os destaques do Botafogo foram Holanda e Castanhola. O esquadrão botafoguense reafirmou seu valor e sua técnica. Mais uma vez obrigado pelo espaço dado aqui ao baú. Certo abraço a todos e até a próxima.
4: E para completar esse áudio aí de Alain, pessoal, Alan Macedo, né? Eu venho aqui trazer para vocês um jogo de 2001 de Botafogo em Campinense. Mas só para não soltar o jogo em si, eu vou contextualizar um pouco do tempo que faz que passou 2001. Foi um ano que, não sei se vocês lembram, o programa da Xuxa pegou fogo no palco. Foi aqui também um ano que Carlinhos Brown no Rock in Rio levou muita engarrafada. A posse de Bush como presidente. Teve aí a estéria daquela novela que faz muito tempo, Porto dos Milagres. Também foi um ano que o Oscar né, foi concedido ao filme Gladiador. E pra encerrar com chave de ouro, né? Teve o apagão do governo do FHC. Logicamente, não vou esquecer, também foi o ano do 11 de setembro. Mas voltando ao jogo, o Botafogo, ele venceu esse jogo Campinense por 6x1. Foi o jogo que levou a gente ao final do Paraibano contra o 13. Os gols do Botafogo foram marcados por Jurandir, que fez 3, Alex Olinda, Chapecó e Batistinha. Foi um jogo muito movimentado, um jogo em que o Botafogo mostrou muita superioridade, certo? Mas, para vocês terem ideia, o Campinense jogou um tempo com um uniforme e o outro um tempo com outro uniforme, para ver se pelo menos a mística ajudava a, a Raposa, que não foi tão feroz naquele jogo, né? Para encerrar esse áudio, eu queria agradecer bastante aos meninos do Pod Botafogo aí, por nos permitirem a participação para levar para o pessoal que é ouvinte um pouquinho dos do nossos bons tempos na história, tá bom? Um forte abraço para todos e muito obrigado.
0: Essas foram as efemérides do Pódio Botafogo, primeira semana, então semana que Isso. vem, na próxima gravação, toda vez que tiver um episódio regular, a gente vai chamar os meninos para poder falar aqui, contar um pouco da história do clube e de vez em quando participar. Contar
1: capítulos, né? É. é, capítulos interessantes da história do Belo, inclusive o querido Djalma fez um, um apanhado histórico não só do Botafogo, mas do ano, do Brasil, do mundo, né? Em 2001, <risos> lembrou Ué, até de do atentado. Que... É verdade. Boa.
0: Mas, André, fiz um desafio para você na última gravação. A gente vai manter o desafio agora?
1: Vamos, vamos manter.
0: Você vamos vendeu manter. 600 livros em três semanas.
1: Ô, <risos> oh, rapaz, bem queria ter vendido esse, esse volume inteiro de livros aí. Minha conta bancária tá legal, mas é, eu vendi 40 livros nessa primeira remessa, né? Inclusive, vendi recentemente, essa semana, na semana que a gente está gravando o segundo. Pode botar fogo com esse convidado mais que especial que a gente vai revelar daqui a pouco. É, eu consegui vender mais um essa, essa semana, uma pessoa que entrou em contato comigo pelo, pelo Instagram. E eu tinha combinado com o Paulão no, no episódio que se perdeu no Limbo, que se a gente... Se eu vendesse mais 10 exemplares do, do livro Dias de Botalto, eu ia colocar um para sortear. E se eu vender mais 10, no caso 20, eu boto dois, né? Então fica feito o desafio aí, né? Pra galera, a gente vai... Dá uma força também lá, no, Temos lá um no, jornalista. no Instagram.
0: Temos um jornalista bom de matemática aqui, que de se vender 10, entrega 1. Se vender 20, doa 2. Faz dois sorteios. Exato. Muito pois bom. é. é. Jório é. vai ganhar é dois Jório. Pois <risos> bem, fica aí para você Eu... que está em casa. Fala, procura André no Instagram, Badé Rezende no Isso. Twitter também, para falar com ele e comprar, é... comprar o dia de Botalto. Ou
1: então no próprio né? No
0: próprio também. Isso, ou no arroba pode botafogo. Mas aí André tá escondendo o convidado e ele esquece que tá no título bicho, do bicho, programa. É,
2: tá no título. Ele tá bestalhado, bicho.
1: Eu fiz, eu fiz, eu fiz mistério. É, é verdade, né? Eu fiz mistério no, no Twitter. Eu fiz mistério no Twitter. Mas apresenta que, ele aí, André.
0: Apresenta o nosso convidado.
1: É, Diz que, que foi um cara que foi um divisor de águas no, no Botafogo. Eu não lembro bem as palavras que eu tinha reservado pra ele, né? Pra apresentá-lo no programa que se perdeu no limbo. Mas eu vou falar algumas aqui, não sei se foram as mesmas. <risos> É um cara que, de fato Repito, foi um divisor de água gente do clube Que chegou em 2016 Com a proposta de Modernizar o clube em alguns aspectos né? é, De dar um suporte Uma consultoria até E até mesmo botar a mão na massa Para transformar o Botafogo Um pouco, né? foi o início, eu considero o início Do que o Botafogo se tornou hoje Ou tem se tornado é, Estamos aqui com o Ex-diretor executivo do Botafogo né? E colega nosso, né, Paulinho, jornalista, o querido Giovanni Martinelli.
0: Giovanni, bem-vindo ao Pode de Botafogo mais uma vez, segunda gravação em uma semana. A primeira... é, pois é.
5: É, mas dessa vez eu já estou mais prevenido aqui já, não vai ter nenhuma declaração bombástica, não. Muito obrigado mais <risos> uma vez uh, pelo convite, muito obrigado pelas palavras aqui do, do André. É um prazer falar com vocês e relembrar um ano que foi muito especial na minha vida também, essa passagem pelo Botafogo. E vamos, vamos contar aí tudo todos os detalhes do que aconteceu, estou à disposição para responder todas as perguntas de vocês, é... esqueci realmente a maioria das respostas do primeiro episódio, mas vamos bater no papo aqui a gente vai tentando lembrar e assim como, é como foi um projeto que eu, em, eu, em que eu me envolvi bastante né tem muita coisa que é muito fresca ainda na minha memória né é, então dá para a gente conversar bem aí sobre tirar todas as, as dúvidas que ficaram com vocês e falar de, de de um como foi essa mudança né não acho que foi muito decisivo assim como o André disse no começo né acho que o Botafogo já vinha desde 2010, 2011, num processo muito legal, né, tinha dado um pequeno problema em 2015, né, mas daí a gente conseguiu dar uma, uma retomada legal em 2016, mas fruto de um, de um trabalho que já tinha começado já, e começado muito bem, né.
0: É, a primeira pergunta é aquela clássica que não envolve nem o Botafogo, Giovanni Martinelli, quem é você, como é que você chegou no futebol, como é que você chegou a trabalhar no
5: futebol, nem no Botafogo ainda? É, então, como o André disse, né, eu sou formado em jornalismo pela Unesp aqui em São Paulo, uh, foi minha primeira formação, assim que eu, termi... que, eu... Que, eu... que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar no Lance aqui em São Paulo, eu não sei se vocês conhecem, mas o Lance era um dos principais jornais do esporte do Brasil, talvez o principal, isso em 2000, Sim. aí eu trabalhei no Lance cobrindo Palmeiras, cobrindo São Paulo, cobrindo Corinthians... Uh, tive chance de fazer cobertura de Jogos Olímpicos, de final de Libertadores no Labo Monera. Então assim, foi muito legal. Em 2005, eu fui convidado para ser repórter na primeira equipe do Globosport.com em São Paulo. Nem existia G1 ainda. Era... O Globoesporte.com era o primeiro projeto mais forte assim, de mais investimento da Globo uh, em internet. Fiquei dois anos lá também. Fui com a equipe da Globo para a Copa da Alemanha em 2006. Em 2008, eu fui convidado para montar a área de comunicação do Red Bull Brasil, que tinha sido acabado de fundar. Eu fui o terceiro funcionário do Red Bull Brasil, que hoje é Red Bull Bragantino. Então, eu fui para lá para montar a área de comunicação e lá eu percebi que eu gostava mais de é, uma outra área, né? não, não, tanto, não tanto do... Do jornalismo, mas eu gostava de, de atuar nessa área de gestão. Como a equipe no começo era muito pequena, né? a gente tinha, no primeiro ano de, de Red Bull Brasil, a gente tinha acho que cinco funcionários administrativos, né? Então todo mundo fazia tudo. E como eu tinha já dez anos quase de experiência trabalhando com futebol, eu já dava meus pitacos também, né? Então, mas aí eu falei, pô, se eu quero fazer isso, eu preciso me especializar. Aí eu fui fazer um MBA em marketing e gestão esportiva é, na época tinham poucos no Brasil, eu fiz na Trevisão aqui em São Paulo, que é um curso que era comandado pelo José Carlos Brunoro, que foi o, o grande mentor lá do projeto de Palmeiras Parmalat, né? ele foi o coordenador do curso, é uma pessoa tá está no Fortaleza agora, dando consultoria, é um cara que eu tenho um contato excelente até hoje. É, quem era meu companheiro de turma era o Thiago Escuro, que hoje é o CEO do Red Bull Bragantino. Aí eu fui fazer esse MBA e tinha a expectativa de que uh, eu seria já executivo de futebol no próprio Red Bull. Mas aí em 2013, uh, depois da saída do Diego Serri, que hoje é o executivo de futebol do Bahia, né, uh, eu achei que eu, que eu deveria ser o escolhido para a vaga. Né? Eu não fui, acabei saindo do clube, montei uma agência de marketing esportivo e consultoria de futebol, trabalhei com Aldax, trabalhei com Uh, o Santo André aqui em São Paulo, no mundo corporativo eu é, fiz algumas coisas com a Dell a empresa americana uh, e depois em 2016 aí eu fui pro Botafogo como executivo de futebol.
0: André, vamos abrir, vamos abrir um, uma ciranda de perguntas aqui, vai cada um fazendo uma Opa. pergunta de uma vez vou deixar eu abrir contigo manda isso manda
1: já que Giovanni concluiu aí falando um pouquinho da carreira dele, como ele é, se tornou, né Passou da, da, da redação para um, um agente do futebol, não que um jornalista não seja um agente, ele uhum. tem um papel importante, mas é, passou a lidar diretamente né, com o futebol, trabalhando dentro de clube, é, eu queria saber dele como foi essa proposta para ele vir até o Botafogo, né, porque ele já era um cara que como ele falou que tinha uma passagem no futebol paulista, né? tinha uma certa experiência no futebol paulista e até então é, não tinha trabalhado em nenhum clube do Nordeste, ainda mais em um clube da Paraíba. Né? Eu queria que você contasse, Giovanni, como foi feito esse contato para que você viesse para cá trabalhar em 2016 e o que foi que você viu aqui no clube quando você chegou, é, a estrutura que tinha para se trabalhar, quais foram os projetos que foram apresentados a você para atrair você para trabalhar aqui no Botafogo?
5: Bom, então, assim, a minha relação com o Botafogo, na verdade, começou em 2010, né? Em, em 2010, eu na Red Bull Brasil, o CEO da Red Bull Brasil, na época, a gente estava disputando a Série A3 do Campeonato Paulista aqui. O CEO da Red Bull, ele disse o seguinte, olha, se vocês forem campeões da Série A3, eu vou sortear dois pacotes para a Copa do Mundo da, da África, né? Para acompanhar a final da Copa do Mundo da África, que a gente está fazendo campanhas com os nossos distribuidores, né? Daí o Red Bull foi o campeão da Série A3, nós fizemos o sorteio e eu fui um dos sorteados. Eu ganhei esse, esse, esse sorteio da Red, Bull, do, do, da Red Bull, eu fui para a Copa e lá quem tinha ido é, como revendedor, distribuidor da, é, da Red Bull tinha sido o Breno, né, que a empresa dele é dessa área. É, foi o Breno e foi o Alexandre, o filho dele. É, e Daí a gente passou lá acho que 10 dias juntos na, na, na África. Como o pessoal de Red Bull, até brinco para eles, eles não sabem nem o que é a bola, né? O que que é, onde, é para que, o é o árbitro, não sabe nada, né? Eles, o, o mundo o Red Bull é um mundo completamente diferente. Você olha os esportes que eles que eles estão acostumados a acompanhar, totalmente diferente do futebol, né? Então, uni, os únicos caras que eram do meio, que tinham alguma relação com o futebol lá era tanto o Breno quanto o Alexandre, filho dele. O Alexandre contava todas as histórias do Botafogo, o Breno também, e tal. E a gente, conhece, a gente se conheceu lá, teve um contato próximo e a gente manteve esse contato depois. Então, é, toda vez que o Breno tinha alguma... Toda vez não, mas muitas vezes que o Breno ia contratar algum jogador que tinha histórico ali em São Paulo, ele me ligava e perguntava a minha opinião. É, se, se eu achava que devia contratar, se eu achava que não devia contratar. É, acho que o primeiro caso foi o Lenilson, eu lembro... Eu lembro perfeitamente né, da, da conversa, porque foi engraçado, porque ele falou para mim assim, olha, tô me falando do Lenilson, o Lenilson, é, ele tava numa fase que ele tava no, no, no Linense, em São Paulo, né, ele já tinha passado por São Paulo, Atlético Mineiro, mas estava no Linense, e daí o Breno perguntou, ó, Tom, o que você acha do Lenilson, é, e daí eu tinha umas informações de futebol, que a gente acaba tendo, né, que as pessoas falam é, que, até brincam, né, que o que a jogadora, às vezes, a cabeça foge um pouco, e daí, quando, quando a cabeça foge, e quando ele volta ao normal, ou ele casou, ou ele encontrou Jesus, né? Então, daí tinha <risos> um comentário nessa, nessa, nessa linha de que o, o Lenilson estava focado, ele fez um excelente campeonato lá, lá em São Paulo. Eu falei para ele, ó, oh, Breno, eu soube disso, que ele tá focado, ele é um cara que é forte, se ele tiver 100% fisicamente, ele vai te ajudar. Né? Se ele se diminui um pouquinho, aí, como ele é um cara muito forte de estrutura, assim, é complicado. Mas você vai jogar aí é, quase, só, quase só final de semana? Acho que ele vai te ajudar pra caramba. Tá? Aí o Breno falava: não mas é caro, vai ser o maior salário da história do Botafogo. Eu falei, o ah, Breno, você perguntou a minha opinião, eu tô dando a minha opinião. Eu tô falando, <risos> leva que, na minha opinião, ele vai te ajudar. E daí ele levou o Lenilson. Né? Uh, o Lenilson foi muito bem. Uh, não acho que ele que ele levou, pela minha opinião, né? Depois até convivendo com ele, uh, eu percebi que ele conversa com muita gente em toda a contratação. Quando ele tinha que contratar alguém, ele ouvia diversas pessoas. Acho que ele teve o mesmo feedback que eu te que eu que eu dei para ele. Acho que ele teve de outras pessoas, né? Então teve esse caso do Lenilson. Depois teve o caso do Frontini, que daí foi um pouco diferente, porque o Frontini tinha trabalhado comigo no Red Bull Brasil. E o Frontini no ano anterior, né? ele tinha ido muito bem contra o 13. Aí até o Breno perguntou para mim é, se eu podia falar com o Frontini para falar que o Botafogo, que o, a estrutura era legal, que o time estava pagando em um dia, que tinha uma torcida que era apaixonada. tal. Falei com o Frontini, tal. o Frontini foi, deu certo. Depois teve o caso do Fausto, é, que tinha o Breno estava numa dúvida entre o Fausto e um jogador chamado Boca que tinha jogado contra o Red Bull ainda naquele mesmo ano pelo Noroeste de Bauru, eu falei para ele, olha, leva o Fausto. É, <risos> e o Fausto foi também, né? E teve alguns outros nomes que ele me perguntou, falei, olha, não leva porque trabalhou comigo, vai te dar trabalho, ou não leva porque eu vi isso, não leva. E foi assim, a gente foi construindo essa relação de confiança, né? E daí um dia eu falava para ele, eu falava, olha, Breno, você vai ter que me contratar aí para ser diretor de futebol, né? E ele falava assim, ah, quando eu tiver na Série B eu vou precisar de um cara que tem os seus contatos aí em São Paulo e tal, é, mas daí em 2015 teve os problemas que eu fiquei sabendo depois, né, do Botafogo, o atraso lá do, do, do pagamento do, do é, João Pessoa de todas as torcidas, né? teve greves, que eu não sei se teve ou se não teve, mas teve o problema com, com os jogadores e o Botafogo ficou sem. O executivo de futebol, ele me ligou, perguntou se eu estava se eu disposto a ir. Falei na hora que estava. E daí ele falou, a gente vai começar praticamente do zero um, um trabalho aqui. Uh, porque eu quero dispensar quase todo o elenco por causa da, da, da greve. A gente vai ter que montar um elenco praticamente do novo. novo. Eu quero que você me ajude, porque você tem um, um conhecimento de marketing também em algumas outras... Em algumas outras áreas, tal. eu falei: não, beleza, vamos. É o que eu mais gosto, né? Chegar no um final de ano para você planejar o ano seguinte. Eu gosto muito de planejamento, né? Eu lembro que ele me falou mais ou menos quanto ele tinha de folha salarial. Eu montei uma planilha no Excel, coloquei assim: ah, vamos, vamos contratar três goleiros, dois laterais. E daí eu colocava o valor de, das negociações que a gente estava fechando, já diminuía no valor que a gente tinha no total, para ver se a gente conseguia chegar no no valor certinho lá. E assim foi, começou, fui para eu fui para João Pessoa sem conhecer ninguém. A única pessoa que eu conhecia é, era era o era o Breno e daí, pô, eu, aí eu conheci um povo, cara, espetacular, sem querer fazer média assim. Todo mundo me tratou muito bem, principalmente depois dos dois primeiros meses, depois que eu deu de eu ter dado uma bronca nos caras num grupo aí dos sócios do Belo, mas 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 foi foi muito legal, todo mundo me recebeu bem, conheci umas pessoas incríveis no clube, pessoas que eu sei que estão lá até hoje, como o Pedro, Magazine, é, eu conheci o Varley, os caras espetaculares, né? Então eu acho que para mim foi foi uma experiência incrível também.
0: George, você que também tá trabalhou na comunicação do clube, só que um ano antes. Manda aí a, a, a sua pergunta para Giovana
6: Aí tem a chegada de, de Boa noite, primeiramente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Apenas quem está assistindo o Botafogo. É uma honra mais uma vez receber Giovana aqui para um bate-papo curto, como foi o último. <risos> e gostaria de continuar essa história que Giovanni contou seu... quando conheceu o Breno, o Alexandre e conheceu o Botafogo, né? E ele chegou ao Botafogo numa época que os patrocinadores eram estritamente os amigos de Breno, que é empresário, fora diretor, é empresário, como sabe. Isso. E o Botafogo não tinha esse lado comercial, esse lado de marketing. Né? E Giovanni não só chega, como tenta implementar o que agora está mais profissional não está perfeito, mas está mais profissional. Inclusive, Giovanni é responsável por trazer o Bato Ciscuz, que até hoje é um dos grandes patrocinadores do Botafogo. E a pergunta é com base nisso, né? com base no Marcos. Gostaria de saber de Giovanni qual foram as dificuldades e como era o cenário do Marcos quando ele chegou ao Botafogo. E qual era a dificuldade que ele enfrentou é, na gestão, que ele, ele não veio para ser o, o diretor de Marcos, né? Eu, pelo que eu entendi mas quais foram as dificuldades que ele encontrou e, com, e como estava a situação do máximo naquele momento e como ficou após a saída dele?
5: Então, assim, na verdade, é, é, eu volto ao que eu terminei de falar que assim não tinha dinheiro. Quando a gente chegou, não tinha dinheiro para nada, né? Porque assim não tinha Sim. dinheiro para 2016 e, e ainda tinha que pagar contas de 2015 por causa do atraso lá da é, do, 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 do João Pessoa de todas as torcidas, né? eu lembro que você e o André tinham feito um trabalho muito legal no, em 2015, eu lembro de ter conversado isso com as pessoas lá do clube, acho que eu conversei com o André também, acho que eu conversei com você também sobre isso, né? É, de, de, de vocês ter, poderem ficar lá, eu falei, eu falei que, eu lembrei, aqui em São Paulo eu tinha visto o jogo é, do, contra o Botafogo do Rio na Copa do Brasil, e, e antes do jogo eu vi o pessoal do Botafogo em programas de TV aqui de São Paulo, e tá? tal, Falei, pô, muito legal isso, né, tal. Daí, por, por situações internas lá, não foi possível que vocês ficassem naquela época, não tinha assessoria de imprensa. Uh, a gente daí fez, fez algumas entrevistas, a gente chegou no nome da Nádia. A Nádia, uh, a, a Nádia encontrou resistência no começo lá também, principalmente por ser mulher, mas acho que ela, ela entregou um, um trabalho muito legal e acho que... Hum, Deve, o pessoal deve reconhecer, porque ela está lá até hoje, né? Então, assim, nisso, o Bob chegou para mim para falar que queria fazer a TV Bela, eu falei, Bob, não tem dinheiro, cara, então vamos fazer o seguinte, eu acho que é legal, é o caminho, vamos fazer a TV Bela? Só que vamos tentar, você consegue fazer alguns programas, alguns projetinhos para a gente colocar no ar, gerar número, e para depois de gerar número, fazer um projeto com números, e chegar a empresas para viabilizar a continuidade da TV Bela, uh, eu lembro que a gente, na, no final do ano, nós fizemos uma ação muito legal junto com o Bob, uh, que nós fizemos uma doação de brinquedos ali, pedimos uma, uh, uma doação de brinquedos para algumas, algumas empresas, torcedores tal, enfim, e fizemos uma distribuição numa comunidade ali atrás do Shopping Mangabeiro, o, o, foi o Gustavo, o Edson, foram entregar lá, o Dijavan foram entregar os presentes para as crianças. O, o Bob foi para filmar para para aquilo que seria o primeiro programinha ali da TV Belo. Uh, então assim falei com falei com, é, com com o Bob sobre isso e em relação aos patrocínios até como eu disse por essa experiência, né? O meu MBA é marketing e gestão esportiva, né? Então assim é, tinha Elizabeth. É, e a, teve a reunião para renovar, eu fui na reunião tal, renovaria de qualquer forma, mas eu estava lá, é, aí o Sérgio apareceu com o nome na, nessa época, Sérgio Meira apareceu com um contato do Armazém Paraíba, eu fui lá fazer o contato do, do Armazém Paraíba, conseguimos fechar com o Armazém Paraíba, é, tinha uma verba de marketing e uma verba ligada ao nosso projeto que a gente queria fazer lá, né? o projeto incentivado para as categorias de base, estava tudo no contrato, o Armazém Paraíba, eu tinha, eu tinha visto quais, quais instituições na Paraíba haviam sido beneficiadas é, por lei de incentivo nos anos anteriores, e quais as empresas tinham feito aporte, e o Armazém Paraíba tinha sido uma delas, então a gente chegou num acordo de que, se o projeto fosse aprovado, o Armazém Paraíba iria é, participar, né? Ia fazer o um aporte de um determinado valor, que era um valor legal. É, aí surgiu o Bar do Cuscuz, me procuraram, até um cara de, de imprensa também que me, me, me procurou, eu fui lá, fiz o contato com o Bar do Cuscuz, é, com o Breno, apareceu o hospital, que está até hoje também, o Breno é amigo dos, do, dos donos do do hospital e a gente foi o hospital nem estava pronto, a gente foi lá fazer é, entre, é, é, reuniões com, com o pessoal do, do hospital um torcedor me procurou dizendo do interesse da Norde nós fizemos lá apresentação tal usamos uma apresentação baseada em números que o André fez em 2015 com exposição que o Botafogo teve na mídia é, retorno de mídia foi, um, foi uma apresentação muito, muito bem feita a gente fechou daí com a Norde também é, para patrocínio naquela época. Nós chegamos a fazer reunião com a Cicobi, é, fizemos uma reunião, eu fiz uma apresentação para os caras da Caixa, lá em, em João Pessoa, para a gente tentar um, é, um patrocínio da Caixa. Os, os caras ficaram impressionados até com a reunião, com o material que o Botafogo já tinha feito, né, baseado nesses dados do, do André. E a gente até ficou otimista, chegou a ficar otimista ali, numa conversa com a Caixa, na época. E uh, daí a gente tinha algumas coisas que eram inviáveis, porque não tinha dinheiro, né? Então, assim, a gente pensou, eu cheguei a conversar uh, com, com um organizador de corrida para fazer a Corrida do Belo, que eu vi que agora acho que vai sair, né? tava para sair, alguma coisa assim. Então, aqui em São Paulo já tinha uma tradição dos clubes é, fazerem a sua corrida temática, né? É, corrida do Corinthians, Corrida de São Paulo, Corrida do Santos Então a gente chegou a conversar com um, empre... com, com um cara que era promotor de corrida para fazer Mas era um risco que o Botafogo não podia assumir né? assim, Uma corrida bem feita, uma corrida de rua hoje, ela se paga só com inscrições né? é, Mas assim, o Botafogo não podia correr o risco de tomar prejuízo fazendo uma corrida de rua Naquela época, Então assim, acabou não avançando nós tentamos fazer algumas coisas com os sócios, né? a gente, eu lembro de ter levado o Varley e Marcelo Xavier para a loja lá, que é a loja da, da praia, para eles ligarem para sócio, para conversar com sócio, esse tipo de coisa. O Leonan começou a fazer um trabalho para conseguir aumentar a rede de, de, benefício, de benefícios para os sócios, né? com, com lojas, com, com várias é, lavajato, com um monte de estabelecimento comercial é, de João Pessoa para que para aumentar mesmo né é, os benefícios para os sócios então assim a gente começou algumas coisas de fazer algumas algumas foram para frente outras não teve uma que é, eu, eu nem falei isso na, na primeira né mas é, é, teve uma que a gente que eu apostava muito eu queria muito que a gente tentou várias vezes não conseguiu não conseguiu colocar para frente assim eu tinha contato com o pessoal da Ambev aqui na época que fazia o, o movimento por um futebol melhor, né? E a gente conversou é, com Ambev e B, para fazer um acordo para que o, o. Tinha, por exemplo, lá tinha aqui em São Paulo, tinha Carrefour, Extra, todos esses estabelecimentos como lo, locais onde os sócios os torcedores teriam desconto, né? Desconto em cerveja, por exemplo. Então eu te, fiz um canal para a gente tentar colocar o B, né, nessa nessa rede conveniada, para que sócio do Botafogo é, pudesse ir no B+, e ter desconto em produto também, mas essa, é, eu acho que mais por eles mesmo, acabou não, não avançando, eu acho que seria muito importante, né, porque é, o torcedor precisa ter esses benefícios, né, é, então foi isso, aí eu, 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 eu ajudei um pouquinho nessa, nessa área de marketing, mas não, não dava para tocar, né, assim, o futebol dá, já dá muito trabalho, né, cuidar de um no departamento de futebol, é, dá muito trabalho. Mas eu fico feliz que muitas coisas estão sendo, são, são, sendo feitas agora, eu acompanho algumas coisas pelo Instagram e tal. Uh, fico feliz que eu vejo que muitas coisas, né? Eles até melhoraram do que a gente fez na, naquela época, né? Eu lembro que, por exemplo, é, a gente fez um acordo uma vez com a Sala 10, que é a agência de publicidade, não é, não é a agência que está hoje, né? Que é chama 10 também, alguma coisa, pelo que eu sei, né?
1: É mas,
5: gente, é, mas a gente fez uma, uma, um acordo com a Sala 10, então, e com a Armazém Paraíba, e com a Elizabeth, então, em alguns jogos importantes, a gente conseguiu usar os espaços publicitários, tanto da Elizabeth quanto da Armazém Paraíba, para colocar uns vídeos de chamadas para os jogos uh, do Botafogo nesses espaços. né? Então foi uma coisa muito legal. A sala 10, na época, fez um, é, um vídeo de uma campanha de doação de sangue que ficou espetacular também foi muito legal não sei se vocês vão lembrar que tinha a estrela Eu do lembro. Botafogo e ela a estrela ia, ia, tinha uma voz falando alguma coisa e a estrela e ela ia ficando vermelha ao longo durante durante o, o spot né que era foi foi uma coisa bem legal também é, mas não dá para conciliar duas coisas assim né então assim é, precisava ter realmente um departamento de marketing que infelizmente naquela época é, pela situação financeira Não tinha como é, Ampliar muito né?
0: Goro Paulo, deixa eu passar a palavra para você Agora vamos falar um pouquinho de futebol também, né? Você tem uma pergunta para fazer para Giovanni.
2: Boa noite, Giovani Boa noite, meus amigos da mesa Posso falar é, Muito feliz e satisfeito Por ter Já gravando novamente aqui com o Giovani Que nos atendeu muito bem Tanto da primeira vez e prontamente Quando tivemos um problema lá no, no outra, na outra gravação, ele já se disponibilizou a gravar, Giovanni, eu agradeço muito a você, não é todo mundo que tem essa paciência é... a minha pergunta é sobre o fato de que o Botafogo não viu uma repetição dos gestores profissionais de futebol é... por mais de um ano é... a gente teve Jurandir Sérgio do Prado, você Adi quem mais? Teve, acho que teve até outra pessoa também. Sabe, né? É. Salve também, exatamente. E. Todo mundo que vai trabalhar no clube, assim como. Principalmente você que saiu de São Paulo, veio pra aqui sem conhecer ninguém. Pensa em trabalhar, acredita em longo prazo. É... Quais eram os seus planos? O que é que você. Por que você saiu da sua casa, do seu da sua cidade em São Paulo, para o Vivo Botafogo, é que você pensou é, no clube a longo prazo.
1: Complementando um pouquinho o que Goro Paulo perguntou, eu queria também que Giovanni falasse um pouquinho dos projetos que ele tinha pensado, né? Eu lembro muito um do da questão das metas para o sócio torcedor, né? Quando ele veio, eu lembro de uma entrevista dele para o Globo Esporte aqui da Paraíba, falando justamente o disso.
5: Tirou sarro da entrevista, falando que eu tava viajando, <risos> mas acho que assim é, é um pouco a resposta para sua pergunta: é um pouco a, a resposta do, da pergunta para o Goro, né? Como eu tava, é, co, como eu tava conhecendo o clube desde 2010, né? É, eu via a, a, as coisas, conversava muito com o Breno. Então, assim, ó, eu vi um cenário, e continuo vendo, é, muito positivo por Botafogo, mas muito positivo. É, e eu achava que podia fazer parte, né, que podia colaborar nesse cenário. Por que eu vi um cenário muito positivo? Porque, assim, é, o Botafogo está numa capital do Nordeste... É, que hoje ele é o último clube, né? Até vou lamentar por causa do seu livro aí, ou, ou, porque, assim, vende logo o seu livro, porque não vai ter mais, né, para falar de Botalto, pelo que a gente está, infelizmente, pelo que a gente está tá vendo, né? Mas era o único time é, de uma capital. Você vai, pro, por exemplo, você vai para o Ceará, tem Ceará e Fortaleza, você vai para a Bahia, uh, tem Bahia e Vitória, você vai para Recife, são três times, né? Tem CRB e CSA, então, assim, é, ABC e América, o Botafogo está numa capital onde ele é o protagonista. né? Está numa capital que está crescendo, estava, e eu acho que continua crescendo muito, estava numa, num projeto que vinha, como eu disse lá no começo, acho que de 2010, 2011, de recuperação. Isso ia provocar, e eu acho que está provocando reflexo direto é, na quantidade de torcedores, né? porque... Quando eu cheguei, ainda tinha muita gente que falava: ah, o pessoal de João Pessoa é, aqui na capital. É diferente, por exemplo, de Campina. Ah, o pessoal na, na capital ainda tem muita gente que torce para os times grandes do Rio, ah, os Paraibacas, né? E é, daí é, não sei se ainda chamam, ou se ainda existe isso. Eu
4: não, chama, confesso, chama,
5: sim. Eu não sei que eu, 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 eu confesso que eu não sei. Mas com o crescimento do Botafogo, conquista, né? Com os bons resultados. Olha, olha, a tendência é a torcida cada vez mais aumentar, né? Não tem essa divisão ali de, é, de, é, como se de, de um rival dentro do pro, da própria cidade, dentro da capital, tem uma estrutura física excelente, né? A estrutura da Maravilha é, é, é muito boa e, principalmente, né? Não tinha dívida, né? Não tinha, tinha, tinha dívida zero, né? Então assim, o Botafogo, lembro que Sempre me falavam isso, o Botafogo é um dos cinco ou seis times no Brasil que recebem da time-mania. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou dar, é, talvez vocês não, não tenham esse sentido. Ninguém sabe muito bem, assim, ninguém, nenhum clube faz campanha para time-mania, nada, porque assim, eles, eles não vêm esse dinheiro né? que vai lá para pagar os 500 milhões que os caras têm de dívida. Né? É, então, não, o Botafogo, a time-mania era uma das principais receitas do Botafogo. Então, assim, e tava numa série pertinho ali da série B, que assim, subindo pra série B, você já começa a ter uma receita de cota de TV muito maior, você consegue organizar muito maior ou não, né? Maior, né? Porque não tem na, na série C. Maior, porque Mas porque é, assim, não você, tem nada. É, então, você consegue organizar a casa. Então, assim, eu sempre vi o Botafogo com muito potencial. Por isso que eu falei, quando eu cheguei, eu falei, olha, o Botafogo pode ter, se mirar nos bons exemplos uh, e ter um grande número de sócios aqui, né? Uh, e para você ver como o futebol é, é, muito, é, é muito ainda no Brasil volátil, né é, naquele ano o grande exemplo era o esporte, porque no ano anterior o esporte tinha terminado o brasileiro, se eu não me engano, na melhor colocação de um time nordestino na história, foi o nosso adversário na Copa do Nordeste, primeiro jogo, acha é, e hoje, olha o esporte, como, hoje eu vejo, por exemplo, aqui de São Paulo, eu vejo os times é, Fortaleza e Ceará, os times é, do Ceará e, e principalmente o Bahia como num um patamar um pouco acima do esporte, né? É, essas coisas mudam muito. Inclusive,
1: Giovanni, aproveitando esse essa parte que você fez aí sobre o sobre esporte, é, eu li recentemente uma, uma reportagem feita pelo Rodrigo Capello, do né, que acompanha a questão da prestação de contas e como é que estão o, os, os orçamentos do, dos clubes, e eu vi que o esporte, assim, tá em uma situação precária, né? Bem, bem comprometido mesmo o orçamento, os caras estão, o presidente lá, o Bivá, inclusive, disse que não queria nem falar mais sobre isso, sobre contas e tal, e é interessante, é como você fala, né, o futebol é muito volátil, né, de repente você, em dois, três anos, você desanda e para recuperar, para retomar, tem que demorar um
5: pouquinho mais. Tem que ralar um pouquinho é, mais. Por isso que o crescimento tem que ser sustentável, né? Então, assim, é, aquele ano ali, se a gente... Eu tenho certeza, por exemplo, que em 2016, se o Botafogo tivesse subido, vamos entrar nos traumas aqui, até achei que o Goro ia... Né, já já falado do, do Gênesis na primeira pergunta, já ele deu uma segurada, né? É, mas, assim, é, em 2016, eu, eu tenho certeza que se o Botafogo tivesse subido, uh, ele não, teria, ele não teria caído mais. Não, não teria, porque eram é, da forma como foi construído todo aquele processo ali, é, o processo merecia essa coroação. E o Boa subiu, e tanto assim, subiu, ficou um ano e foi até para a Série D depois, né? Porque é um, foi um modelo totalmente diferente, né? É, com salários atrasados, pagando o que não podia para um monte de jogador. É, então, assim... É, por isso que eu acho que assim, é importante essa questão também de você crescer, ter um crescimento sustentável. E eu acho que a gente estava trabalhando para isso em 2016. Acho que se tivesse é, seguido, é o que eu costumo dizer, né o próprio, o próprio Fortaleza, que a gente comentou aqui, que eu comentei aqui, eu acho que é um exemplo. né Bateu várias vezes na trave, né mas quando subiu, só continuou subindo. Né? É, então, assim, acho que, por Sim, exemplo, o nave... Botafogo... É, então, e o Botafogo, por exemplo, se tivesse seguido com, a mesma, com o mesmo caminho, não estou não, não dizendo que foi pela minha saída, tá? mas assim, seguido com o mesmo projeto, alguma coisa, aí 2017, tivesse chegado de novo, 2018 chegou de novo, o que não pode assim, chega um ano, no ano seguinte briga para não cair, aí no, ano, no outro ano chega de novo, aí no ano seguinte briga para não cair, é isso que não pode, você tem que ter uma sequência de trabalho porque a gente aqui em São Paulo costumava falar, por exemplo, da questão do Corinthians, né? A gente falava, ah, o Corinthians nunca vai ganhar a Libertadores. E o Andrés, o André Sanchez, o presidente, ele fala muito a besteira, mas tem algumas coisas que ele fala que tem razão. Ele falou assim, olha, a gente precisa toda hora estar tá disputando a Libertadores. Uma hora a gente vai ganhar. E o Corinthians uma hora ganhou, né? Então, assim, é a mesma coisa do Botafogo. Tem que seguir uma linha e chegar todo ano. Um ano vai subir. E eu tenho certeza que o ano que subir... É, não volta mais
0: André, vamos, vamos voltar para você a pergunta da, continuar nossa ceranda aqui
1: sim, vamos aproveitar que ele estava falando um pouquinho né, da temporada de 2016 do trabalho que foi feito e eu queria saber dele é, porque o elenco de 2016 montado até então, foi um elenco muito bem montado né, na, na minha opinião tanto é que a gente conseguiu bons resultados e boas exibições em competições grandes como a Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Brasileiro daquele ano e para mim, o principal jogador daquele time, na minha opinião, foi o Pedro Castro, né que foi um, um meia vindo do Santos, por empréstimo até, até onde eu sei, né é, que praticamente comandou o meio de campo do Botafogo naquele ano. Eu queria saber se ele teve alguma participação para trazer, o Pedro Castro, assim como alguns outros jogadores do Botafogo, porque assim, a gente que acompanha o Botafogo já de, de algum tempo, a gente sabia que o Botafogo não tinha o costume de trazer, né, de buscar jogadores em clubes de série A por empréstimo. Eu queria que ele explicasse se ele teve participação na contratação de Pedro Castro e se houve também essa se foi o dedo dele ali nessa questão dessa nova política do Botafogo, pelo menos naquele ano para contratar.
5: É, então, André, é assim é. Eu fui para eu fui pra João Pessoa com um briefing que era o seguinte, olha, a torcida do Botafogo gosta de medalhão. Então é, tinha que ter medalhão porque a torcida gosta de medalhão tal. Só que, é, só que assim, é, o Botafogo, até pelas condições, como eu falei aqui, financeiras, né? Não, 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 tinha condi é, não tinha como você conseguir contratar um monte de medalhão e eu acho que nem isso é viável para nenhum clube, né? Então, assim, quando a gente começou a montar lá o, o, o escopo da, do time e eu falei da planilha de Excel, que é, eu acho que eu tenho ela guardada ainda. A gente colocou lá assim, ó, Então, por exemplo, nós vamos ter que contratar três goleiros. É, ó, um vai vir para jogar, um vai ser o cara que vai ficar disputando a outra posição pela posição, o terceiro tem que ser um cara mais novo, uma aposta, se tiver da base, é, eu não conhecia muito a base ainda, falei assim: ó, se tiver da base, a gente coloca um cara da base, que não assim, não dá para contratar, você não tem dinheiro para nada, não dá para você contratar três três goleiros. Mesma coisa foi assim para zagueiro. Então, assim, um, um dos zagueiros era o Índio. Uh, aí que eu conheci o Índio, conheci o Valber, gostei mais na época até do Valber do que do, do Índio, e o Valber sabe disso, falei com ele semana passada, ele me, me, ele estava tá, tá, tirando uma dúvida com o empresário, me mandou mensagem, porque o, o empresário que estava falando com ele é um, é um cara que eu conheço. Uh, então assim, e daí teve a questão do Djavan, né? Que, que a gente conseguiu encontrar um espaço para ele ali, e, e, e respondendo especificamente do, do Pedro Castro, é, eu acho que assim a contratação do Pedro Castro É um modelo que tem, tem que ser usado é, Para todos os clubes Em todos os lugares do mundo é, como, como que surgiu essa contratação do Pedro Castro? Né? Eu o conheci aqui do Santos Ele foi muito bem na, Nas categorias de base do Santos Foi campeão da Copa São Paulo Capitão do time Só que ele estava naquela transição Base profissional Que não é todo mundo que consegue fazer De uma, de uma forma assim é, perfeita, né? O cara sai da base e já tá pronto pro profissional. A gente sabe que não é assim. Especialmente um clube do tamanho do Santos, assim. Especialmente um clube com uma característica que o Santos tem de, assim, como o Santos dá muito espaço pra molecada, né? Dá muito espaço pra quem é da base. Também tem uma cobrança muito grande em cima deles, né? Então, assim, todo, todo jogador que sai da base do Santos, a torcida quer que seja um novo Robinho, um novo Neymar, né? E nem todo jogador tem, é, é desse nível, né? Uh, então daí eu sugeri o nome do, do Pedro, aí o que, que aconteceu? É, o Itamar, que era o técnico, né o Itamar Chulha, ele falou com o Ricardinho, que tinha trabalhado com o Pedro Castro no Paraná, falou com uh, o Itamar conhecia o preparador físico do Santos, do, do, do Dorival Júnior, que estava lá, fez o contato com o preparador físico e com o próprio Dorival Júnior para pedir informação sobre o Pedro, do Pedro Castro. O Breno fez aquele processo que eu falei que ele fez comigo no caso do, é, do, do, do Lenilson, né? Falou com várias pessoas que ele conhece do meio do futebol e todas as informações foram positivas, né? Uh, então, assim vamos atrás do Pedro decidindo, né? Vamos atrás do, do Pedro Castro. Daí é, eu só fiquei sabendo isso depois. É, eu descobri que o empresário do Pedro Castro era um cara que jogava futebol comigo em São Paulo, era um amigo meu. Ele, ele é da agência hoje, por exemplo, que é, cuida do Rodrigo, que foi para o Real Madrid. Uh, e aí eu falei com ele sobre a questão do Pedro Castro e ele falou para mim: olha, é, o Santos tá, tem uma dívida de gratidão comigo, eu consigo emprestá-lo, para, consigo fazer o Santos emprestá-lo para vocês de graça pagando salário. Eu falei, é ótimo, porque o salário do Pedro era o dobro do nosso teto salarial no Botafogo, mesmo ele sendo é, um menino da base, né? Por isso que, muitas vezes, tem esse tipo de dificuldade de empréstimo de jogadores de grandes clubes, né? Porque mesmo o menino que é da base, um cara que foi bem na base, ele chega no profissional com um salário muito alto já, né? Então, assim, o salário do Pedro era o dobro é, do teto salarial do Botafogo é, graças ao nosso relacionamento o Dorival ajudou também um pouco lá é, o Santos emprestou o Pedro, o Pedro Castro pagando todo o salário dele a, o Botafogo só pagou a moradia, então assim, eu acho que era o jogador mais, mais barato daquele elenco ali de, de, de 2016 e, e foi um cara que ali no, no Botafogo se encontrou, se encontrou a posição, o Itamar foi muito bem com ele ali no na condução no dia a dia com ele também e ele encontrou e depois a carreira ele, ele conseguiu dar um novo rumo para a carreira dele depois do Botafogo ele conseguiu chegar perto do cara que foi na base depois da passagem dele pelo Botafogo né e daí assim a gente conseguiu também nessa época é, em, em relação com isso que a questão de parceria né a gente teve um lateral esquerdo que veio do Botafogo do Rio é, também com o Botafogo pagando 80% do salário dele, o Botafogo da Paraíba pagando um salário pequeno, que era o Jean Vitor. Ele jogou muito pouco, porque ele não se adaptou muito ao estilo do Itamar, né? ele é um jogador muito técnico, o Itamar gosta de jogador mais vigoroso, mais jogador de, de, de força, né não se adaptou muito, mas tava, era um jogador do Botafogo do Rio, esse ano, na final do Campeonato Carioca, né? ele estava no... É, no Boa Vista, no jogo contra o Flamengo, no 2x1, foi ele que fez aquele golaço de falta no 1x0 do Boa Vista. E pouca gente sabe que ele passou pelo Botafogo, né? O pessoal lembra do Davi, que veio depois, e é, foi muito bem também, que foi um jogador que, que tem, tem um pouco mais das características que, que, o, que o Itamar gosta. né
0: Agora, Paulo, a gente falou de base de outros times, mas o Botafogo naquele ano teve um destaque na base também, né?
2: Ah, meu nós acompanhamos uma coisa que nós não vemos muito, Aqui em João Pessoa, que é o seguinte: é, acho que desde o jogo contra o Atlético de Cajazeiras, ou foi contra o Paraíba, foi em Cajazeiras o jogo. É, o jogo estava sendo transmitido na internet por uma, uma, uma rádio lá de Cajazeiras, e foi o primeiro jogo assim, que eu vi de Javão jogar. E naquela hora eu olhei assim, uma virada de jogo que eu disse, rapaz, esse rapaz aí pode ser que dê certo e realmente foi um, acho que a grande surpresa do ano se deu muito bem ao ir cobrindo a lateral com no, no, no esquema de de Tamar e é, durante o ano até no começo do ano surgiram muitos boatos que Javan poderia por ser vendido é, quais assim nunca não, não, não foi a público de fato Quais foram as propostas que Que aconteceram mesmo Ou que não aconteceram Falaram muitos times, falaram do exterior Falaram é, Do empresário de Neymar Que teria Ter interesse pro Javan Queria perguntar é, Quais dessas ofertas Foram verdade
0: Como é a segunda vez que a gente grava esse programa Eu acho que já hoje tem uma pergunta que complementa essa de Goro Paulo
2: Com certeza meu amigo Paulão
6: Assim, parece até que esse programa já foi gravado, né? Porque é muito precedente, de um atrás da outra. Um. É, é, Giovanni Martinelli tem uma passagem importante nessa nesse, nesse, é, ascensão de Djavan, foi que foi uma aposta também do, do Botafogo, né? É, não só da diretoria, como também de Itamar. E foi um casamento que deu certo, porque Djavan correspondeu dentro de campo. Uma passagem importante é uma entrevista aqui de Giovan com o CDFM, uma coisa que já é difícil com o Botafogo e ainda mais com o jogador vindo da base, como foi de Giovan. Eu queria saber de, de Giovano Marcinelli qual era o potencial que ele enxergava na base, enxergava na base do Botafogo e como é que ele vê hoje essa opção da atual gestão em terceirizar esse setor do clube.
5: Ó, oh, vamos lá. Eu, falando de Dijavan, assim, é, eu acho que assim, o maior mérito de tudo que aconteceu uh, foi do próprio Dijavan. É, porque é, quando a gente, quando, quando, naquela planilha, voltando para a história da planilha do Excel, né, a gente montando o elenco lá, na primeira reunião que nós fizemos, todo mundo, né, aí queriam contratar três volantes, três primeiros volantes ali, três camisas cinco. E, e eu sabia, eu não conhecia Djavan, mas eu sabia que ele tinha jogado no ano anterior pelo Miramar no Campeonato Paraibano e tinha ido bem. Então o que, que eu falei ali? Eu falei, ó, ah, gente, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse terceiro aqui, esse menino o Djavan, que tal, tá, que, que já jogou lá no Miramar, a gente não tem dinheiro pra contratar, né? Deixa o menino aqui, é da base. Se ele já jogou um campeonato paraibano, ele aguenta o campeonato paraibano. né? Depois, se ele não, não conseguir. Jogar bem no Campeonato Paraibano, para a Série C mais para frente, a gente traz um outro, é, um outro jogador. E daí que a gente contratou. É, eu lembro que teve gente até que na reunião falou assim: Ah, mas será que se tiver uma final contra o Campinense, o Dijavan aguenta? Ah, não sei, cara, mas se a gente não colocar o cara para jogar, a gente nunca, nunca vai saber. Né? Uh, então daí a gente conseguiu a gente contratou na época o GDIU, que no ano anterior tinha sido capitão do Macaé, no acesso do Macaé da Série C para a Série B, capitão do Macaé, super é bem indicado pelos próprios, os próprios dirigentes do clube, a gente trouxe o GDU, a gente trouxe o Thiago Costa, que tinha sido capitão do Ipiranga de Erechim, no acesso do Ipiranga de Erechim é, da Série D para a Série C, Uh, e quem jogou foi o Djavan, porque ele atropelou os caras, né? e ele atropelava os caras no treino, inclusive, né? no treino, o Djavan todo todo treino para o Djavan era um jogo, né? uh, e assim ele atropelou os caras, ele se casou muito bem com o estilo do Itamar. O, Itamar, o Itamar ajudou muito no desenvolvimento dele, o Itamar é um cara que, por exemplo, ele gosta de marcação individual, né? uh, então assim, onde algum cara do outro time ia, o Djavan estava junto e o cara não jogava, Uh, e o Djavan tinha, como você disse Jorge, ele teve uma, 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 uma função importante também, porque o Itamar não gostava do Jefferson Recife na linha de trás, na, na linha de quatro atrás ele, ele gostava de utilizar uh, o Jefferson mais à frente, quase como um ponto esquerdo ele, então, muitas vezes ele usava o Jefferson mais avançado e o Djavan era o cara que fazia a cobertura pelo lado esquerdo isso funcionou perfeitamente bem em quase toda a temporada, né? uh, então assim, é, o, que, que, o que, que eu acho por definição, né? eu estou aqui para falar um pouquinho do, do que eu vejo de gestão também, né? é, eu acho que cabe ao clube dar oportunidade para os jogadores da base, cabe ao jogador aproveitar a oportunidade e cabe ao técnico desenvolver o talento, acho que no caso do Djavan, as três coisas aconteceram também, e eu acho que o Botafogo tem que investir na base, não pode abrir mão. Uh, se for terceirizar, é caro, eu sei que é caro, é um investimento caro, mas o Botafogo, uh, ele não vai ter como concorrer num curto espaço de tempo uh, com os, os... E eu estou falando aqui de Nordeste, tá? Eu acho que o, o Botafogo, com todo respeito aos times de Campina, o Botafogo tem que brigar para ser, e é, acho que já é, mas assim... A, a briga do Botafogo tem que ser Nordeste, ele tem que ser um dos Ele não tem que ser o maior clube da Paraíba que ele já é. Ele tem que ser um dos maiores clubes do Nordeste. Daí ele tem que brigar com o Ceará, tem que brigar com Fortaleza, com Bahia, com o esporte, né? E, e para ele poder brigar, ele vai ter que ter a sua base, vai ter que ter jogador formado na base. Porque, do, como, como eu falei do caso do Djavan, o caso do Valper, né? Se você coloca um Djavan, você coloca um Valber no time, que são jogadores da base, com investimento baixo, salário baixo, sobra mais dinheiro no seu bolo para trazer o medalhão que a torcida gosta. Se você faz uma parceria, como nós fizemos com o Paulo, com o Pedro Castro e com o Jean Victor, com outros clubes, que os caras vêm com salário de graça ou baixo, sobra mais dinheiro para você investir no medalhão e seu time fica mais forte. Então, assim, o Botafogo precisa olhar com muito carinho Prasca tem hoje de base. É, na minha época, eu lembro que eu acompanhei, eu vi final do campeonato sub-15 ali no Valentina. Eu fui lá acompanhar, conversei com os jogadores depois, é, conversei com os caras antes de ir pra Copa São Paulo. Foi uma Copa São Paulo que o time foi bem aqui, fez um bom jogo contra o Corinthians. É, a gente queria aproveitar mais o jogador da base. Tinha um jogador que no ano anterior tinha jogado algumas partidas. Não sei se você vai lembrar, André, é, ele chegou a jogar com o Vilar um atacante que era do Ceará, chegou a ir bem em alguns jogos, eu esqueço o nome dele, uh, mas a gente queria aproveitar, mas ele pediu para voltar para o Ceará por questão pessoal, esqueci o nome dele agora, teve o caso do Gianotti, que não conseguiu ficar por, por falta de acordo ali com, com o Souza na época, mas seria um cara que poderia ter, dado, é, ter tido mais oportunidade ali também, né? teve o João Pedro, Uh, o volante, tinha o Marquinhos, o volante, que precisava de ajuda, aí que eu, quando eu falo com, no lance lá do, do projeto incentivado, né, que a gente tentou fazer, né, como o Botafogo não tinha essa, essa receita para as categorias de base, a gente pensou em fazer um projeto de lei de incentivo para as categorias de base. Muitos clubes aqui em São Paulo tocam a base com projeto de lei de incentivo, que projeto de lei de incentivo, você não pode pagar salário de atleta, mas você pode pagar salário de staff, por exemplo. Então, assim, o Botafogo poder contratar técnico, preparador físico, psicólogo, assistente social, tudo isso uh, nesse projeto de lei de incentivo que nós fizemos, enviamos para o Ministério do Esporte. Uh, e depois que eu saí, eu não, não tive muita certeza do acompanhamento, de como foi, eu sei que ele não foi nem avaliado lá. Eu, e daí, ele não, quando você manda um projeto desse, você tem que mandar toda a documentação uh, para o pro, pro Ministério de CND, todo o estatuto do clube, ata das últimas assembleias, balanços, você tem que mandar tudo isso para eles. Nós mandamos, mas eu não sei se, por exemplo, se na época que eles avaliam lá, uh, tem algumas re reuniões mensais para avaliar os projetos. Eu não sei se no mês, por exemplo, Uh, que eles foram avaliar, a CND não estava não no dia, não estava pronta, não sei o que aconteceu, infelizmente uh, o projeto não evoluiu, mas era um, era um projeto para melhorar a estrutura ali da base, para o Botafogo ter o certificado de clube formador, porque daí a partir do momento que o Botafogo tem o certificado de clube formador, ele não precisa fazer contrato de profissional com esses atletas da base, ele pode fazer um, um, um termo chamado contrato de formação, é, que tem bem menos é, é, embrólios jurídicos mas pra, na sequência se tiver algum tipo de problema né? então é isso é, eu acho que o Botafogo tem que tem que, tem que comandar a sua base ou então fazer parcerias com pessoas totalmente indôneas né? é, eu por exemplo assim, ó, eu acho que o assim, Botafogo tem que comandar a base se for fazer uma parceria acho que o Botafogo já perdeu o perdeu prazo de falar com o Vitor Ferraz que eu o Vitor Ferraz aqui de São Paulo. Eu sei que ele tem um projeto lá, uh, que está conseguindo em João VF4. Pessoa, está conseguindo, tá conseguindo resultados importantes, né? Pelo que eu vi. Um projeto. Chegou na
1: final do Sub-15, inclusive. Acho que foi em 2019 que o VF4 chegou na final do Sub-15 do Paraiba. O Botafogo não chegou, o VF4 e eu vejo, chegou. Eu vejo
5: o Vitor Ferraz falando direto que está mandando o jogador desse projeto para outros clubes aqui. É, já mandou jogador para o Grêmio tem um jogador no Santos que é desse projeto também né uh, então assim chama o Vitor é torcedor do clube e fala o oh, Vitor é o seguinte vamos vamos fazer uma parceria aqui eles jogam com o Botafogo se for vendido lá na frente cada um tem a sua participação totalmente transparente né fala qual que é o esquema quem vai ser responsável por cada coisa mostra para todo mundo faz um negócio sério porque o Vitor é um cara muito sério pelo menos essa sempre foi a impressão que ele me passou é um cara que gosta do clube e ele, com certeza, é, os jogadores desse projeto vão ter acesso a campeonatos muito mais legais, muito mais importantes através do Botafogo do que como o VF4, que é o nome do projeto, que eu acho que é isso, né? Então, assim, se for para fazer parceria tem que ser é, com um esquema assim. Mas, assim, o que, que esse projeto do Vitor me mostra também? que dá para fazer né? se ele começou do zero, sem o um nome de um clube como o Botafogo, e tá fazendo, e tá gerando, porque tá mandando jogador para outros clubes, dá para fazer, né? Precisa um pouquinho de vontade, precisa de um pouquinho de investimento, né? E, e, e eu acho que é assim: fundamental ter um trabalho de categoria de base para você colocar ali. Você, você começa um trabalho para montar. de Eu tenho um modelo de, de fluxo de, de, de formação de elenco, que eu, eu, eu tinha até pensado para o Botafogo, né? Mas se você tem é, um trabalho de base com, é, bem feito, bem estruturado, você começa no primeiro ano com três jogadores das categorias de base. Aí, no segundo ano, esses três eles já não são mais jogadores da base, eles já, você já coloca eles como apostas. E daí abre espaço para mais três, quatro, cinco da base. Em uns quatro, cinco anos, você tem quase 50% do elenco formado na base. Isso te, dê, te dá mais fôlego financeiro para você contratar os 14 jogadores que jogam mais de 50% dos jogos todo ano, em toda competição, qualquer que seja o clube. Isso é um estudo que eu tenho também. Qualquer que seja o clube, são 14 jogadores que disputam mais de 50% dos jogos. Então, você não precisa contratar 25, né? Você contrata os 14, investe nos 14, usa a base, usa a aposta que vem mais barato, né? Então, preço, acho que esse mas... tem que ser um caminho. Empréstimo, eu lembro que uma coisa que me orgulha muito do Botafogo, é, em cima desse raciocínio aí que eu falei para vocês, é, eu lembro que quando eu saí eu tinha esses números certinho na minha cabeça. Hoje, hoje esse tipo de coisa já, já, não, é, já não tenho mais, admito. Mas se eu não me engano, em 2015, o Botafogo, durante o ano, aproveitou, se eu não me engano, 57 jogadores. Uh, em 2016, foram 38, 37, alguma coisa assim. Cara, são 20 jogadores a menos. Quando você fala o que são 20 jogadores a menos, são 20 rescisões contratuais a menos. Isso tem um impacto no, 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 no business, né? No negócio muito grande, né? Respondi sobre o Djavan e sobre a base?
2: Eu tô extremamente satisfeito com a resposta. Inclusive. É, até porque a gente. E a nova. Falou... Oi?
5: E essa é nova, ele não tinha falado do Vitor Ferraz no primeiro, não.
2: É verdade, é verdade. Eu ia até complementar, mas justamente com, esse, com isso aí, que é, eu andei conversando com o pessoal, quando teve, eu não sei se você viu, o, o boato que vem Goran Erikson viria para o Botafogo para assumir a base. Ele colocaria nos emissários dele para assumir a base e começou a rodar é, várias vários boatos de como seria o acordo aí eu fui conversar com o pessoal que já tinha passado por essa situação e o pessoal falou, tipo, o Botafogo tava dando, digamos, 70% dava estrutura e ficava com digamos, 30% do passe do jogador dos jogadores que, que eventualmente fossem fosse formados pela base, é, mas com o Erickson, provavelmente seria até mais pra ele, né? menos pro Botafogo é, e a gente vê esses times, por exemplo, o Figueirense tá aí quebrado, mas vende jogador por, sei lá, 500 mil, um milhão, todo ano vende pelo menos um jogador, consegue tirar quantas folhas salariais, só com investimento de base, que eu deve investir, sei lá, 400 mil no ano, né, porque para você até mais, né, porque é uma base maior, mas você investe um dinheiro, para o Santos, o Santos nunca, na história do Santos, vai conseguir investir mais dinheiro do que o Santos ganhou com as vendas de jogadores que eu estiver na base, não é mesmo? Então, assim, imagine como é que o Botafogo... O Botafogo é totalmente incipiente nesse, nesse, nesse aspecto. Imagino o que o Botafogo está deixando para trás, né? Eu
5: vou dar alguns exemplos para você e até responder o que você perguntou que eu não respondi, peço desculpas, né? É, quando eu estava em 2016, o Dijavan, a única coisa que eu soube é, proposta do Havaí, é, não sei quanto foi, não sei por que, que não deu certo, porque não não a decisão não foi minha e eu acho que não tinha que ser. Ele é um patrimônio do clube, é quem tem que decidir são as pessoas que eu o executivo de futebol seja ele qual for ele passa, ele pode dar uma se alguém pedir opinião ele dá opinião acho que é o papel dele, mas a decisão nesse tipo de coisa tem que ser do clube, né? Então eu não tive o que eu ouvi depois, por coincidência, do Havaí, é, eu conversei com o presidente do Havaí uma vez em Campinas, eles estavam jogando aqui, eles estavam procurando um gerente de futebol, foi bater um papo com ele lá, é, e daí ele me falou que eles queriam dar uma cláusula de vitrine para o e o Botafogo não quis, o Botafogo queria uma quantia, mas eu não sei qual foi essa quantia, ele só falou que não rolou o Djavan é, por causa disso, né? E, e falando de, de outros exemplos, aqui ó, eu vou dar um exemplo. Que, vou dar dois exemplos para vocês. É, que vocês não, provavelmente. Um provavelmente vocês conhecem daí, é, outro vocês acham que não conhecem. O Ituano faz um trabalho fantástico nas categorias de base aqui em São Paulo, fazia com Juninho Paulista é, como gestor, investia muito na base, dava trabalho para os grandes na, na base. E foi lá e está fazendo esse trabalho já há 5, 8 anos, porque é um trabalho de, de, de formação de atleta. O ideal é você pegar um cara com 13, 14 anos, para que ele chegue com 18, 19, ele possa jogar no seu time, para você com 22, 23, fazer uma negociação. Esse é o caminho ideal. Lógico que não é assim que acontece muitas vezes na prática, mas é um trabalho longo, né não é de uma hora para outra que vai acontecer. O Ituano vendeu o Gabriel Martinelli. É, para o Arsenal, diretamente para o Arsenal, e assim, é, o valor que o Ituano vendeu, o Martinelli, eu tenho certeza que é 10 vezes todo o investimento que o Ituano fez na base ah, nos últimos 5 anos. Eu tenho a certeza absoluta que é isso. Sem contar que o Gabriel Martinelli está lá no Arsenal ainda, é um menino que está indo direto para a seleção brasileira, daqui a pouco ele vai ser vendido, sei lá, para o Barcelona, para o Borussia Dortmund tem mecanismo de solidariedade, 5% de todas as transferências para quem participou da formação do jogador, mais dinheiro que vai entrar na conta uh, do, do, do Ituano. Vocês aí na Paraíba tem o um exemplo do Hulk, né se não me engano, o Serrano voltou a existir por causa do mecanismo de solidariedade do Hulk. né uh, Acho que é isso, se eu não me engano. E aqui em São Paulo, outro exemplo também, o Novo Horizontino... Mirassol, faz... também, Mirassol mas o Novo Horizontino... É, na base, é espetacular, tá sempre brigando com os times grandes também, e o Novo Horizontino há dois anos, ele emprestou um atacante chamado Rodrigo, que não é esse Rodrigo dos Santos, é um outro Rodrigo, emprestou pro Palmeiras, pro Palmeiras disputar um campeonato mundial, uh, esse, esse menino foi disputar um Mundial Sub-17 com o Palmeiras, se destacou, o Real Madrid comprou esse cara do Novo Horizontino também por um valor muito alto, né, então assim, é... Eu acho que são duas coisas que a gente falou aqui do, do começo, né? tanto marketing é, quanto categoria de base. É, quem é de gestão não pode olhar como gasto, tem que olhar como investimento, né? porque dá retorno.
1: A gente, acho que foi, não sei se foi o próprio Goro Paulo que falou, foi o Jorge, é, a respeito da continuidade que o Botafogo tinha dado a uma ideia de ter um executivo de futebol que fosse um cara de carreira, um cara que trabalhasse com gestão de futebol, que já tivesse uma certa experiência e um certo conhecimento. É... A gente viu que esse ano, particularmente, é... a diretoria do clube optou por uma solução caseira, né? não quis dar esse espaço, ocupar esse espaço, onerar, entre aspas, como foi tratado, ao que parece, o orçamento do clube, trazendo um executivo de futebol de carreira. É... A gente acabou acompanhando alguns problemas né, a partir da entrevista que a gente teve com o Evaristo Pisa, ex-treinador do clube, aqui nesse podcast. E o que foi dito por ele é que algumas outras áreas do clube acabavam interferindo diretamente no, de no departamento de futebol, tanto para a contratação quanto para a questão da própria montagem do elenco. Eu queria saber, de é, Giovanni Martinelli, qual a importância de um clube de futebol investir em uma figura de executivo de futebol de carreira e qual a importância ainda mais para um clube do tamanho do Botafogo se vale a pena o investimento, se não vale e se isso é um movimento que é natural hoje no futebol né? a gente sabe que o futebol está se profissionalizando cada vez mais e é, o que a gente quer saber é se esse executivo de futebol é algo que já é comum em todos os clubes é, seja de série C de série B, de série A, de série D isso já se tornou comum de ter esse, esse, esse profissional trabalhando nessa área.
5: Não, isso, isso hoje já é uma determinação por lei. Essa, essa questão é uma questão bastante sensível, né? Mas hoje, principalmente para série A e série B do Campeonato Brasileiro, é, os clubes têm que obedecer o manual de licenciamento de clubes da CBF. E no manual de licenciamento de clubes da CBF, é, já está lá que é, o clube tem que listar um executivo de futebol. A questão é que a, a profunção do executivo de futebol ainda não é regulamentada. Tem um projeto em Brasília, andando, para regulamentar essa função de executivo de futebol, para dizer quem é o cara que pode ser o executivo de futebol e assinar o caderno de licenciamento lá de, da, da, da CBF. Hoje, como funciona? É, por exemplo, existe a ABEX, que é a Associação Brasileira, dos executivos de futebol, que é presidida pelo Cícero Souza, que é o gerente do Palmeiras. É um cara super bacana, um cara muito legal. Uh, e é, quem é sócio da Becks hoje é considerado apto a ser um desses executivos. Tem o curso da CBF para executivos de futebol, que o Sales fez, que a Gleide fez. Então, assim, é uma obrigação. Deixou de ser uma... Ah eu, ah, eu vou colocar, não é mais um, uma coisa que, ah, olha como eu sou legal, meu clube tem um executivo de futebol. Não, assim, seu clube não é legal se não tem. É, é uma obrigação hoje ter é, executivo de futebol. É, os, os clubes precisam entender qual que é o papel do executivo de futebol. O técnico precisa entender qual é o papel do, futebol, do executivo de futebol, é, porque também é uma relação que ainda está sendo construída é, o técnico, é, técnico sempre por muito tempo foi acostumado a ser o, meio que o dono do clube, né? ele, ele que manda em tudo, ele que decide tudo, e não pode ser, o técnico tem que ficar trabalhando 16, 18 horas por dia pensando no time, pensando no adversário, pensando em treino, esse tipo de coisa, e as outras questões têm que ser resolvida pelo executivo de futebol. Uh, eu não sei exatamente como está como a situação do Botafogo, né? eu depois que eu saí em 2017, pelo menos Principalmente eu me desliguei muito, passei a acompanhar 2018 pelo Salles, mas o que eu digo é o seguinte: é muito mais do que também ter a função, é ter o processo, saber quem é quem e ter o respeito do grupo de jogadores. Em 2016, por exemplo, eu era executivo de futebol, mas eu trabalhava muito diretamente com o Breno, e o Breno, assim, não é um cara que quer ser presidente do Botafogo, ele nunca quis, pelo menos para mim, ele falou que nunca quis, é um cara que tem muito contato no, no meio de futebol. Ele só não pode estar no dia-a-dia, dia, não podia estar no dia-a-dia dia pelos compromissos com a empresa dele, mas ele é um cara que os jogadores respeitavam. né? Isso que precisa ter. Precisa ter pessoas no clube que os jogadores, a comissão técnica, respeitem. Se não tiver gente que no, no clube que jogadores e comissão técnica respeitem, vira a zona. Uh, então, assim, essa pessoa, normalmente, é o executivo de futebol. Mas se não tem o executivo de futebol, tem que ter alguém... Uh, que fala, porra, esse cara aqui, o que ele falou, a gente vai ouvir, porque ele, tem, ele fez isso, 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 ele tem esse poder e tal, uh, e eu acho que assim esse é o caminho, não sei se tem essa pessoa no Botafogo hoje, não, não eu confesso que eu tô longe, não, não tenho a menor ideia do que acontece. E até pensando, de quando você pensa de, 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 como, de instituição, a figura de um, executivo, de um executivo de futebol é muito importante, por quê? Porque ele é um cara, como eu falei aqui anteriormente, né, que a princípio ele tem um prazo de validade, ele não vai ficar eternamente em um clube, ele é um cara profissional. Então, ele pode tomar algumas decisões é, que são, por exemplo, impopulares, que muitas vezes o cara que é estatutário, o próprio presidente, é, ele fica com receio de tomar porque ele vai na padaria no dia e ele conhece todo mundo, e o cara vai falar, o oh, presidente, você tomou essa decisão, não sei o quê, vai falar pro outro. Ah. Então, assim, o é, que eu sempre falo, um bom executivo de futebol, ele tem que aparecer quando o time tá mal. É, quando o time tá mal, ele tem, ele tem que ser o, o cara, ele tem que ser o bombeiro, ele tem que dar cara para bater, ele tem que ser porta-voz do clube. Quando o time tá bem... Deixa presidente, deixa de diretor de piscina, diretor não sei o que lá, deixa esses caras falarem, porque assim, eles têm a relação mais próxima com a comunidade, né? O executivo de futebol tem que estar tá lá para evitar que os incêndios aconteçam, e se acontecer, é ele que tem que agir, ele que tem que dar cara para bater. Então, assim, acho que é uma necessidade em todo o clube. Como eu disse, não sei como está a situação hoje no Botafogo, mas em 2016 eu estava no dia a dia ali como executivo de futebol, é, garantindo os processos, tentando garantir os processos do dia a dia. Acho que a gente teve uma convivência com jogadores muito boa. Tive, tivemos dois problemas no começo de temporada, é, mas, mas depois, até o final da, da, do ano, foi, foi uma convivência excelente com o um grupo de jogadores. E tinha o Breno, que sempre estava sempre presente também e era um cara que todo mundo respeitava. Né? Então, é, você precisa ter a função o cara que sabe os processos administrativos, a lei que tem que fazer, a condução do dia a dia, o cara que está lá para apagar o primeiro incêndio, e você precisa ter a liderança, ter alguém que os caras olhem, olha, esse cara eu respeito. né Então, acho que em 2016 a gente teve as duas coisas.
2: Giovanni, é, queria te perguntar o seguinte, é, muito me salta aos olhos é, quando eu te vejo nas redes sociais, que a gente que acompanha as redes sociais do Botafogo e da torcida a gente vê muitas vezes é, tanto ex-funcionários quanto ex-jogadores que fazem alguns comentários e o que eu percebo é muito a sua proximidade com Sales que é filho de, de Guilherme Novinho ex-presidente do Botafogo que quando o Botafogo teve um convite da da CBF Academy ele foi o escolhido para é, fazer um curso de gestão de futebol Hoje ele está trabalhando justamente com o Itamar, que era o técnico na, na sua era, né? Na, na, no ano de 2016, ele trabalha, acho que, como analista de desempenho. É, você acha que uma parte do futuro do Botafogo passa pelas mãos de uma pessoa? Tanto que esteve na gestão, é, que tem um, um pai é, ex-presidente, que tem um que tem uma relação, óbvia, com o clube. É torcedor do Botafogo, acho que a gente não pode afastar isso. Claro que profissional de futebol dá uma afastada do time que torceu, né? Acho que você mesmo é, deve ter um time do coração que terminou tendo, se afastando um pouco, né? Mas é, você acha que passa por Salles, por exemplo, é, o futuro do Botafogo, da gestão do Botafogo?
5: Olha, eu não sei se não sei se, por exemplo, eu tô longe, tá? Então, assim, eu não posso dizer se existem outras pessoas capacitadas para seguir para ser o futuro do Botafogo. Eu dizia na época do Salles, porque ele estava no dia a dia e eu o conhecia. E ele sempre foi um cara com uma visão muito boa, um cara muito esclarecido e um cara que tem uma coisa que eu gosto muito. É um cara que gosta de estudar, de aprender, né? Então, assim, você falou do curso aí da, da, CBF, da CBF Academy. O ano passado, o Salles veio aqui, eu encontrei com ele em São Paulo, no Conafute, que é o principal evento de gestão e marketing esportivo no Brasil hoje. Foi aqui em São Paulo no ano passado, o Salles veio para cá. Encontrei com ele lá, a gente conversou, ficou juntos dois dias do evento. Ele, eu falei com o Cícero Souza, que eu citei aqui, que é o presidente da ABEX e é a gerente do Palmeiras. Falei, ó, oh, Cícero, é, eu tô com um cara aqui que era lá do Botafogo da Paraíba, né? É, e ele quer conhecer o CT do Palmeiras. Ele pode, o Cícero liberou. O Salles foi lá conhecer o CT do Palmeiras. O CT do Palmeiras é espetacular, é espetacular. É um exemplo até para clubes como o Botafogo. Eu acho que ele é menor, em tamanho ele é menor do que a área da Maravilha. Mas o que, como eles otimizaram ali, é, é um baita de um espetáculo. Então o Salles foi lá conhecer. Eu falei, acho que eu falei aqui, né? Em dois, 2017, você falou dessa questão de postura em rede social tal, né? Depois que eu saí em 2016, principalmente em 2017, eu procurei me afastar do Botafogo. É, então, assim, para evitar comentário, né? De que, ah, que, que, Giovanni fica cavando o lugar tal, não sei o quê. Fica cornetando porque saiu. Então, assim, 2017, afastei totalmente. Eu voltei a acompanhar algumas coisas em 2018 porque o Sala estava. Então, assim, falava direto com ele, ele me perguntava algumas coisas de São Paulo, de jogador, me perguntou alguns. Quando o Botafogo classificou para o jogo do mata-mata, ele me ligou logo em seguida para pegar o telefone do Léo Franco, que era o gerente do Botafogo. Eu fiz o contato para eles conversarem, para ele acertar com o Léo Franco, como ia fazer logística, ele queria treinar no, no estádio, no Santa Cruz, na véspera, conseguiu. Então, assim, passei a, a acompanhar, a, tenho uma amizade muito boa com ele, acho que ele é um nome muito bom, acho que ele é um cara que... Eu até, eu até falava assim, ó em 2016, falava, acho que o Salles é o futuro do Botafogo, acho que o futuro chegou rápido, né, que em 2018 ele já estava. Agora, assim, não sei dizer se tem outras pessoas capacitadas... Para assumir uma função como essa, não conheço as pessoas que, que comandam o Botafogo hoje, conheço as pessoas que são da minha época. Se perguntar para mim, Sala está
6: capacitado? Sala está capacitado. Jorge, é... você está muito,
0: tá muito quieto aí, faça um momento. Eu
6: estou meio agudo aqui, falando pelo celular, negócio completamente sem saber minha, minha vez de falar, né, na verdade. Mas já que entrou agora minha, no espaço de fala, eu gostaria de fazer a, mais uma pergunta a Giovanni Marcinelli, em questão dos medalhões. Quando ele estava aqui em 2016, foi muito ventilado nos bastidores obscuros da Dito Web. E um, no, um nome para ser cotado como medalhão do clube seria o do, do Argentino de Federico, né? que teve uma passagem para o time de São Paulo, e foi ventilado esse nome. É, eu já, já tive alguns spoilers na primeira conversa sobre isso, mas eu gostaria de aproveitar o um momento para fazer um paralelo, né? Que é o momento atual, onde as, os grandes homens do time são Léo Moura e Felipe, dois medalhões, passagem do futebol carioca, né? Uma passagem maior do futebol carioca, e Felipe no futebol paulista. E gostaria de saber ele se foi verdade a história de Federico, que era um nome para ser o camisa 10 do de Botafogo na época, e o que ele acha dessa esse método de trabalho com medalhões e não só um medalhão como vários como é que
4: está acontecendo na sua gestão
5: Bom, vamos lá do De Federico eu, eu já falei da primeira e assim é, eu não sei como essas coisas conseguem chegar aí para o torcedor porque foi num círculo muito restrito que andou a questão do de Federico, né? A, a questão do De Federico era o seguinte o De Federico ele era um cara que ele tinha jogado no Corinthians ele estava no Chile, num time no Chile, uh, e ele estava querendo voltar para o Brasil ou para a Argentina. Ele tem uma, ele tinha uma, a esposa do De Federico, né, era uma apresentadora de TV na Argentina muito famosa, tipo Eliana hoje aqui, né, se for comparar com o Brasil. E ele queria ficar ou em Buenos Aires ou na Argentina. Uh, eu tinha um amigo que trabalhou com ele no Corinthians e fazia algumas coisas para ele, a gente viu essa possibilidade não eram aí que entram outras coisas né como ele tava no Chile e tava no momento que meio que de retomada da carreira ele tava ele tava tentando recuperar o jogar em alto nível ele não era um jogador caro né ele era um jogador que estaria dentro do teto salarial do Botafogo né então assim Surgiu essa possibilidade, a gente conversou nos círculos internos, Breno, Itamar, e, e não, acabou decidindo não avançar. Mas era uma coisa que seria possível. Uh, eu tô, fui até fazer uma busca aqui no Google agora, né facilidade de você ter um celular à mão, né para confirmar. Mas o, o, o De Federico, na época, ele tinha 27 anos. né Então, assim, não era um jogador... É, assim, era um jogador que teve um auge, apareceu muito bem na Argentina camisa 10 do Corinthians tal, é, mas não era um jogador que já estava é, eu trabalhei com, com um técnico que chama Sérgio Guedes, foi o goleiro do Santos é, tava na Portuguesa Santista agora, trabalhou no Santa Cruz, acho que Santa Cruz Esporte não sei se vocês vão lembrar dele, né e ele costumava dizer que eu assim lembro. É, é, ele, eu ele, lembro dele ele, quando a gente quando a gente falava de jogador né de uns jogadores mais um, um, jogadores mais velhos assim é, ele costumava brincar né ele falava assim Ih, esse jogador aí tá na vorta né é, o que que é o na vorta né se, se, todo jogador ele tem ele tem a sua curva de crescimento né ele chega ali no no topo né ele chega no topo e depois é, é, é lógico é até uma coisa biológica natural o desempenho dele Vai caindo, né? Talvez só o goleiro que, que tenha uma situação um pouco diferente, por questão de maturidade e tal. Uh, então, assim, o De Federico, ele não tava na volta ainda, né? Ele tava ali uh, numa idade que eu acho que era uma idade excelente ainda para um jogador de 27 anos uh, e tinha uma possibilidade boa num, num salário. Uh, num salário. num salário dentro da realidade do Botafogo. Essa questão, eu sempre briguei com o Breno, desde 2016 eu briguei com o Breno, Salles é testemunha, falei com ele em 2018, fala assim, gente, assim, é, até por essa questão de medalhão, esse tipo de coisa, é, da, da torcida gostar de medalhão, é, eu acho que, por exemplo, o, o, do mesmo jeito que o Pedro Castro chegou como desconhecido, é, eu imagino que a torcida fez muito mais festa para Felipe, para Léo Moura, para Marcos Vinícius do que para Clayton, por exemplo, né? É, porque é um cara que chega mais novo, sem, tanto, sem tanta bagagem e tal. E quando você vai ver o custo-benefício que rendeu para o clube, é um absurdo. né? É, então, assim, eu sempre falei isso muito com o Breno. Eu falei: Breno, tem que baixar a média de idade. A média de idade de um clube de futebol é o ideal, você tem que ter ali de 26 a 28 anos. Se a, se a média de idade passa muito disso. É, a conta chega uma hora, né? Então, assim, é, não sei quais são as condições financeiras nem de Felipe, nem de Léo Moura, se eles estão dentro de uma realidade financeira do clube ou não. É, Felipe, faz tempo que eu não vejo jogar, não sei como tá. É, Léo, até o ano passado eu vi jogando relativamente bem no Grêmio, mas sem, sem tanto destaque. Uh, viu o jogo contra o Fluminense esse ano, o jogo do Belo na Copa do Brasil. Uh, uh, Esperava um pouquinho mais do, do time inteiro, né? Uh, uh, então, assim, eu acho que isso, assim, acho que são duas coisas. Você ter esses jogadores mais experientes. Se for um cara com um perfil de grupo, por exemplo, que era o Varley, é um cara que ele é, tem, tem as coisinhas dele, ele, ele fala, né? Gosta de uma cervejinha, tal. Mas 2016 Uh, Varley nunca chegou atrasado em um treino e nunca pediu para sair antes de um treino por algum motivo que não estava aguentando o ritmo. Uh, e, e toda vez que precisava falar alguma coisa com os jogadores, Varley era o primeiro a estar tá lá para falar. Né? Varley e Michel Alves eram dois caras que, que ajudavam muito nessa questão de, de, de dar chamadas para o grupo. Né? Uh, então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Você acha que você pode ter um ou outro jogador mais experiente, com mais bagagem, para atender a torcida que gosta do marketing e tal. Agora, você tem que garantir que é, ele vai dar retorno também dentro de campo, você tem que tomar cuidado com o contrato, porque quando você começa a trazer jogador com valor muito mais alto, tudo fica mais caro, né? rescisão é mais cara, se der um problema com ele, ele brigar com o um técnico, por exemplo, não jogar mais, vai dar um dor de cabeça mais para frente. É, então, assim, tem que tudo tem que pesar bem na balança essa questão de custo-benefício, mas o defenderia, como eu falei, era um jogador de 26 anos que viria dentro do teto salarial do Botafogo e numa expectativa que pudesse dar uma retomada na carreira dele. E, claro, teria um marketing impressionante pelo nome dele, por ter sido Camisa 10 do Corinthians, por ter, na própria Argentina, falaria um do Botafogo por causa da relação dele com a apresentadora lá. Isso é importante, né? É, você citou aqui quando você. O Goro Paulo falou, quando falou, acho que foi o Goro Paulo que falou do Dijavan, né? Dijavan participou de entrevista na ESPN falando antes do jogo do Palmeiras. É, eu participei de programa da EspN, o Itamar foi em programa do Sport TV, eu lembro que brincaram até que ele era o São Paulo e do Nordeste na época. É, então, assim, o Botafogo foi muito bem falado em 2016 não só em João Pessoa, mas em outros locais, e isso é importante, gera credibilidade, gera negócio, gera desejo de jogador. Você vai conversar com um jogador que está num time, é, por exemplo, o que muitos clubes do Nordeste fazem, isso é normal, né? Como o primeiro semestre no Sul é mais forte, né? até por questão de cota, que os caras recebem, mesmo os times do interior recebem muito dinheiro de cota, Nesse ano, acho que eram 3 milhões de, a cota para os clubes do interior no Campeonato Paulista. Então, no primeiro setembro... Inclusive,
1: tempo... o Paulista paga mais do que a Copa do Nordeste, né em termos
5: de cota. Mais, mais, mais.
1: O então, Carioca assim, tipo...
2: também, o Carioca também.
5: Não, o Gaúcho também, o Gaúcho também. Então, assim, é, na hora que você vai brigar, na hora que acabam campeonato, os campeonatos estaduais daqui, tá todo mundo de olho nos jogadores desses times pequenos para tentar levar para o segundo semestre, né? E daí, assim, pesam duas coisas, é, pesam três coisas, né? Um valor, uma credibilidade do clube, que assim, ele começa a ver, ah, o clube lá paga em dia, paga em dia, ah, paga, a estrutura é boa, ah, a estrutura é boa. Então, assim, ele vai, isso, isso, isso vai colaborando aí para um crescimento do clube também, né? É importante você ter... É, esse retorno. O Léo Moura deu um retorno muito bom de marketing aqui todo dia. Aqui eu vi várias vezes em São Paulo falando do Botafogo, falando do Léo do Moura. Agora, precisa colocar na balança o que, que ele representa dentro do vestiário, que eu não sei, o que, que ele entrega dentro do, do, do clube, né? É, do, do time, né? O que, que ele entrega tecnicamente para o time, e questão de salário, isso está dentro da realidade. Então, sem, sem ter esses, essas. O que eu tenho é o que eu vi no jogo contra o Fluminense. No, no jogo contra o Fluminense. Agora, o que ele faz no, bota, no vestiário, eu não sei. Se o salário está dentro da realidade do Botafogo, não sei também. Então, assim, você é, tem que sempre pesar essas coisas. Mas, como eu disse, eu acho que, assim, um time top, você tem que ter uma, uma, média, uma média de idade entre 26 e 28 anos. E o Botafogo, historicamente, a média de idade é mais alta.
0: Outro nome que também foi sondado foi o nome de Tietchan, né, Giovanni?
5: <risos> então, Tietchan, essa, essa também é círculos internos. Acho que talvez o Salles lembre, talvez. O Salles lembra porque a gente conversa sempre e ele sempre fala, né? Uh, o Tietchan, eu tava na primeira lista que eu fiz de indicação, de indicação ali pro, é, pro Botafogo, ele tava num salário que. Não era 80%, não era, não chegava 70% do teto salarial do Botafogo porque ele tinha jogado emprestado pelo Audax, pela Ponte Preta no ano anterior. Uh, então, assim, a gente tentou, tentou levar o, cogitou levar o tchê -tchê, mas também na, naqueles fóruns em que a gente tomava as decisões, decidiu a gente decidiu que não deveria avançar na, na numa numa busca pelo Tietchan. Seria possível? Mas, mas, de novo, também era um jogador super jovem, né? Que estava assim como o Pedro Castro, buscando uma afirmação na carreira, é, que tinha um histórico na base excelente. Eu conheci ele da base do Audax, é, e depois estourou, né? E daí o Audax ganha dinheiro com ele até hoje, porque já foi vendido duas vezes, né? Então, assim, aquela questão do mecanismo de solidariedade, o Aldax ganha dinheiro até hoje.
0: André, você, agora, por, por um milagre, você é que tá quieto, então faça mais uma pergunta aí.
2: André tá quieto porque saiu ah não, tá aí ainda. Só, só isso mesmo, só você sair para ficar quieto.
1: Não, eu ia comentar justamente isso, que Giovanni é o cara que já chegou ouviu ouvir o episódio do Pod Botafogo e ele comentou né, que, que era, era, um, era um ouvinte do, do programa e tudo mais, mas não sei se ele tá ligado que eu sou conhecido por falar demais, no pódio Botafogo, de não pode botar
2: fogo. Não, eu não sabia, não. Assim. Quando ele começa a falar a gente... Muito, a gente já fica, oh, é, é isso mesmo, é um beco bacana.
1: Enfim, mas eu queria perguntar a Giovanni, um bastidor, né? já que ele falou de alguns bastidores aqui nesse programa, eu queria que ele falasse um pouquinho dos bastidores de 2016, especificamente daquele trabalho que foi feito para o jogo do acesso né, lá em Varginha é, rolou na, na torcida um, um boato não sei se é boato de que houve um desentendimento entre parte do, do, do corpo da diretoria executiva do clube com alguém da comissão técnica não, não se deram muito bem é, principalmente por conta da logística que foi montada para o jogo né, tinha uma história de que é, havia um boato que podia envenenar a comida dos jogadores lá em Varginha, porque só tinha um motel, enfim. Eu queria que você falasse, Giovanni, da, dos bastidores daquele... um pouco também dos bastidores do, da, da temporada de 2016, nessa relação entre diretoria executiva e é, comissão técnica... Como especificamente da partida contra o Boa Esporte?
5: Bom, vamos lá. A gente tem que, para falar da partida do Boa Esporte e da logística, a gente tem que voltar aos jogos contra o Palmeiras. Por que a gente tem que voltar nos jogos contra o Palmeiras? Porque na semana anterior ao primeiro jogo contra o Palmeiras da Copa do Brasil, o Itamar me procurou e ele disse o seguinte, ele falou, olha Giovanni, é o seguinte, é, o Sérgio do Prado, que trabalhou comigo, não lembro se era no São Caetano ou no Santo André, ele falou que ele, tá, ele não está trabalhando, né? ele vai vir para cá para curtir e conhecer João Pessoa com a família dele uh, e vai, vai ficar aqui e tal. Só que eu tô preocupado, porque ele trabalhou no Palmeiras, eu tô com medo que ele tenha vindo para cá para espionar o Botafogo pelo Palmeiras. Então você pode vetar o acesso dele aqui? Eu falei, sem problema, deixa comigo, que isso é o que eu mais gosto de fazer, vetar acesso. Eu vetei acesso de empresário dentro do vestiário, que era um dos problemas que eu via quando eu cheguei no Botafogo. Uh, eu vetei, e a hora que é empresário, que era bem, bem relacionado lá com, com a diretoria. Eu, cara, não é lugar de empresário. Uh, então eu falei assim, não, pode deixar que eu veto, tal. Ele foi até um dia lá, ficou, fiquei em cima dele, conversou, tal, beleza. Mas já chegou sozinho, não teve família, falou que a família não apareceu, aí o próprio Itamar colocou ele para dar uma palestra para os jogadores sobre a arbitragem, que a gente já tinha dado no começo do ano, mas o Itamar quis dar uma palestra para ele no hotel, tal, uh, antes do jogo do final de semana, ele foi para o jogo do final de semana, ele, o Itamar apresentou ele para o Breno, apresentou ele para o Novinho, e ficou nessa. Aí a gente foi jogar em São Paulo contra, contra o Palmeiras, e eu lá no dia a dia com jogadores, tal com aquelas coisas todas, levei o Itamar para o Sport TV, com o contato que eu tinha lá, e o Sérgio do Prado levou, fez contato, que estava junto com o Novinho, fez contrato com eles lá, levou eles para a Federação Paulista, levou para conhecer loja em São Paulo, empresa de material esportiva, enfim. Ficou andando com eles lá. Aí beleza, aí a gente classificou... Uh... Na, na, antes. Na semana anterior, a gente. A última rodada da fase de classificação, a gente montou um esquema para ter é, uma pessoa do Botafogo, ou da equipe do Botafogo, ou alguém que pudesse filmar o jogo dos quatro times do outro grupo que podiam ser o adversário do Botafogo nas quartas de final. A gente não sabia quem poderia ser, não escolhemos quem poderia ser, a gente jogou para ganhar do Fortaleza, para garantir a nossa classificação infelizmente não conseguimos ganhar eu quero ganhar sempre uh, e daí saiu o Boa inclusive o Boa, quem filmou o jogo do Boa foi um cara que fez faculdade comigo, que ele morava em Ribeirão Preto, era mais ou menos perto ele foi para lá filmar o jogo e mandou pra gente o jogo do Boa aí decidiu que pá, o Botafogo vai enfrentar o Boa aí eu falei, ah, beleza Aí eu liguei para alguns executivos de futebol uh, que tinham enfrentado o Boa na Série B do campeonato. Né? O Boa, nos três anos anteriores, ele tinha disputado a Série B do campeonato. Então, assim, foram pelo menos 57 jogos em Varginha. Aí eu falei, acho que eu falei com o Léo Franco, que estava no Fortaleza. Falei com o Alexandre Faria, que tinha saído do, do Paysandu. Uh, falei com alguns outros executivos e todos eles me falaram a mesma coisa. Falaram, a gente vai jogar contra o Boa, uh, a, gente fi, a gente fica em Varginha, a gente treina numa cidade pertinho que tem lá, que tem um CT, que é um CT particular, que o cara ele usa justamente para isso, ele montou justamente para isso, para servir de pré-temporada de clube. Então, assim, já é um negócio pronto para atender clube de futebol eu falei, ah, beleza, temos que fazer a mesma coisa, né? Uh, e daí a gente chegou numa reunião com a Comissão Técnica, com o Breno, com o Novinho, com o Zezinho, com todo mundo, para decidir ali como seria a logística, e nessa, nessa reunião começaram com as teorias, das, teorias da conspiração, né? Que era, ah, não, mas não pode ficar em Varginha, porque no hotel eles, é, eles colocam coisa na comida, eles colocam câmera dentro da sala de reunião e daí eles filmam as palestras em que o, o técnico fala como o time vai jogar, vai para o CT eles têm funcionário infiltrado dentro do CT que vai ver o treino vai contar o que acontece aí eu, eu, eu falei assim eu, eu tenho até, do mesmo jeito que eu dei a busca no Google agora para lembrar a idade do de Federico, né eu dei uma busca no Google na época eu falei assim, ah, gente, 57 jogos em, em Varginha, ninguém reclamou de co problema com comida porque, por exemplo, se eu tô num clube, eu vou numa cidade eu suspeito que fizeram um esquema de, de manipular a comida, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu faço é eu vou na imprensa e reclamo e solto os cachorros, né? Não tinha uma reclamação. Mas, enfim, o é, é, mundo do futebol ainda é muito, acredita muito nesses, nessas lendas, né? Fui voto vencido. Ah, então, se vocês acham que tem que ser assim, eu acho que não tem que ser assim mas se vocês acham que tem que ser assim, vamos ver como vocês acham que tem que fazer. Daí, ele, daí é, entrou, voltou o Sérgio do Prado para a conversa, o Sérgio do Prado junto com o Breno e com o Itamar, eles montaram uma programação, o Botafogo foi para Poços de Caldas, ficou em Poços de Caldas, aí é, aí que eu falo, né? É, é uma coisa e eu quero deixar bem claro aqui, não interferiu em nada no resultado do jogo, porque, assim, nos dois jogos contra o Boa, na minha avaliação, o Botafogo foi melhor, né? Mereci, se tivesse um time que merecer ganhar, nos dois jogos é, seria o Botafogo. Uh, então, assim, mas aí Poços de Caldas, para quem não conhece, é uma instância climática, é, fica na serra. Então, a gente treinava 11 horas da manhã uh, para adaptar o horário do jogo, só que os jogadores iam com segunda pele, porque tava 12, 13 graus por aí, né? não tava os 30 graus de Varginha. Uh, então a gente ficou em Poços de, Ga... Poços de Caldas até sábado. É, tem, teve também uma questão de mistério que não podia contar para onde a gente ia ficar. Teve certas coisas da, da, da viagem lá que eu nem fiquei sabendo, fiquei sabendo na hora. Uh, então assim, quando a gente chegou, o Plínio, que tinha jogado na Caldense, deu uma entrevista falando que estava lá em Poços de Caldas, começaram a reclamar. Ah, Giovanni, você está boicotando. Eu falei, gente cara, o clima aqui tá excelente, fizemos um campeonato de videogame com jogadores no, no hotel, o um ambiente muito legal, todo mundo muito confiante, Eu falei assim, cara, vamos parar de arrumar pelo em ovo, porque isso não vai levar a lugar nenhum, o ambiente aqui tá tranquilo, e tava realmente tranquilo, né? Daí a gente ficou em Porto Alegre, em, em Poço de Caldas, até o sábado, no sábado a gente foi pra Varginha, a gente chegou em Varginha, deixou as coisas no... No, no hotel, a gente foi descansar, tinha uma conversa marcada depois do, depois do jantar, chegou na conversa e falaram, olha, é o seguinte, agora vocês tem que pôr uma roupa paisana porque nós vamos sair daqui e vamos dormir em um hotel, numa outra cidade aqui perto, porque aqui podem se fazer é, jogar, soltar rojão, não sei o que, tal. Os jogadores olhavam pra mim, assim, que eles não sabiam, eu também não sabia, né, não, como eu disse, não fui eu que organizei a, a, a logística. É, eu falei, cara, desculpa, cara assim, agora assim, tomou a decisão, abraçamos a causa mesmo. Eu emprestei roupa minha para jogador, porque o jogador não tinha roupa paisana para ir para o hotel. É, daí eles foram para o hotel, voltaram no dia seguinte, tomaram um café, a gente foi. O jogo foi excelente, eu dormi no hotel em Varginha dormia a noite inteira, não teve um rojão, chegou no estádio, tinha mais torcida do Botafogo do que torcida do Boa, e a gente sabia que ia ser assim, porque o Boa não tem torcida, o Boa tem três irmãos lá, que são meio doidos até, e tocam o clube, uh, então assim, foi, foi super tranquilo, mas de novo, né aquela, aquela história que eu comecei conversando lá no... É, em um momento aqui do, do podcast, né que eu falei, do, por exemplo, do caso do Corinthians lá, né se jogar toda hora Libertadores uma hora vai ganhar, né, é, foi a primeira vez que o Botafogo chegou nesse formato, então tudo era muito novidade, então tinha, todo mundo tinha um pouco de melindre assim, né, tanto que daí em 2018 a programação foi feita toda ali pro, pelas, pelo Salles, pelo Varley, né? pelas pessoas que estavam ali, uh, foi uma, uma, uma programação excelente, foram para um super hotel ali, tranquilo, ninguém fez mistério de nada, chegaram em Ribeirão Preto um dia antes do jogo, treinaram no estádio, não teve foguetório, não teve nada. Então, assim, é a é, é questão de aprendizado, né? Que às vezes você vai aprendendo com o tempo. Eu ali, como eu já vinha de um desgaste de, de brigar em algumas coisas, eu falei, ó, oh, quer saber? não Agora não é hora de, 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 de brigar, entre a gente, vamos blindar o elenco aqui. E o elenco, a única coisa que me incomodou um pouquinho foi essa questão de dormir em outro hotel, que uns olharam meio torto, assim, mas, como eu disse, acho que, no final das contas, não interferiu uh, ali no resultado, porque o time jogou bem, né, o
2: time foi bem contra o Boa.
0: Goro Paulo, você tem, tem uma pergunta sobre esse jogo, né?
2: Aquela! Aquela! <risos> ah, amigo, tem uma pergunta sobre esse jogo, é que é o seguinte, até é, engraçado, porque justamente na semana eu, eu contei essa história, Giovanni. Jovanni levou muito <risos> muito engraçado que ele falou depois do jogo que Gênesis que fez o gol no final é, acho que na entrevista já tinha voltado até para João Pessoa Gênesis fez o gol no final ele tinha sido um dos milhares de nomes aí que passaram pelo Botafogo é, para vir para vir para alguma contratação né é, e, e, e foi o jogador que fez o gol do, do acesso do Boa Esporte aos 52 de segundo tempo naqueles né, acrespos. Eu me mudei de volta para o apartamento no qual assisti esse jogo. É engraçado que, que já que a gente ia te entrevistar, eu fiquei lembrando disso, né? Caramba, estou aqui. Eu me lembrando exatamente onde eu estava. Vieram muitos amigos meus assistir o jogo aqui em casa. Foi, foi, enfim, é, aquela, a primeira vez que a gente chegou lá e a primeira vez que a gente perdeu nos acréscimos, a gente perdeu de novo nos acréscimos. Mas, enfim, a minha pergunta é o que você faria diferente, de diferente em sua passagem, que você acha que o time poderia subir um degrauzinho, um patamar e poderia ter nos dado acesso?
5: Para quem tá ouvindo agora, eu vou deixar claro que o Goro Paulo não falou, né? Vocês viram aqui no começo, né? Foi assim no primeiro também, o André, nosso, o divisor de nada, o elogiando, o marketing. Aí chegaram na última pergunta, ele falou assim: pô, e o Gênesis, né? Você não quis contratar o Gênesis, ferrou com o Botafogo. Foi mais ou menos assim o clima do primeiro. Primeiro podcast. Agora ele tá, tá pianinho agora. Agora eu já sei que ele vai perguntar de Deus, né? Mas assim, agora. Mas eu vou dar a mesma resposta que eu dei na, 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 quando a gente tentou gravar da, da primeira vez. Não tinha nada na, na, no currículo do Gênesis que o credenciasse para ser uma solução para o nosso problema naquele momento. Uh, ele tinha. É um jogador que tinha feito um ano razoável no Altos. Uh, no primeiro semestre, mas o Altos era um, jogador, um clube que não estava no mesmo nível do Botafogo, não está até hoje, uh, no mesmo nível que o Botafogo, e depois daquilo também não fez nada, né? Eu fui até olhar no Google, ele tá na segunda divisão de Minas. né? Uh, então, assim, não é um cara que você fala, ah, não tinha as credenciais necessárias para que a gente olhasse e falasse, ah, vai resolver o problema do Botafogo, né? Não ia. Uh, infelizmente aconteceu aquilo que é uma coisa que só acontece no futebol, né? Se fosse no basquete, no vôlei, provavelmente esse tipo de coisa não aconteceria. Uh, então, assim, em relação ao Gênesis, claro, se eu soubesse que, que o, o final seria aquele, eu teria mudado de ideia, mas sem saber, e vendo o histórico tanto anterior quanto posterior, não teria mudado a decisão, não. Uh, o que eu acho que, assim, algumas coisas eu poderia ter... Por exemplo, até em relação ao próprio Boa, a gente tentou muito contratar o Rodolfo uh, no meio daquele ano, só que ele estava com uma proposta para o Japão, quando a gente... Falei com ele várias vezes, várias vezes para tentar levar o Rodolfo para o Botafogo, ele estava com uma proposta do Japão, ele pertencia ao Capivariano, aqui de São Paulo, uh, não deu certo para a gente... Pra
1: Aquele gente... time do Boa, no papel, era muito bom,
5: muito bom, muito bom. Tio estava lá, o Felipe Marques Você era. O Felipe
1: Gabriel? Não, Felipe Gabriel não, era um outro Felipe. Felipe é, Matheus.
5: Felipe... Felipe, Mateus. É, Felipe Mateus. Felipe, Felipe Matheus, isso.
6: Felipe
2: Matheus.
5: Isso. O time era. Muito bom. Maia, bem lembrado. O time, o time era muito bom, né? Então, assim, mas a gente teve perto. Eu lamento mais não ter contratado o Rodolfo. Porque aí, como eu, como eu falo, questão de arrependimento. Né? A gente estava necessitando de um atacante que jogasse pelo lado. Uh, a gente tentou o Rodolfo, não deu certo, na época que a gente conversou. Depois eu tinha um contato muito bom com o Alexandre Faria, que estava no Paysandu é, E eles estavam fazendo rescisões com alguns jogadores de lá. E a gente queria o Fabinho Alves, uh, que estava lá, que já tinha um histórico também de sucesso no Criciúma. Naquele momento, a gente achava que seria muito importante para a gente. Conversamos com o Alexandre, eu cheguei a um acordo com o Alexandre. Só que aí, sim, o nosso acordo ali, na época, como o Pai Sandu ia fazer a rescisão dele, é, o, o, o Pai Sandu tinha interesse que a gente acertasse a contratação para fazer uma coisa casada. Né? Então, por exemplo, assim, até o final do ano, metade do salário dele seria pago pelo Pai Sandu por causa da rescisão, no acordo de rescisão e o Botafogo pagaria uma parte, que seria pra gente interessante, né, que sendo um salário dele era, era alto, a gente pagaria uma parte e ele acabaria recebendo a mesma coisa do salário dele no no Paysandu, só que daí o empresário começou a criar problema lá no Paysandu, querendo mais dinheiro, tal. E a gente tava, como a gente tava necessitando de um atacante de lado, a gente meio que ignorou o Fabinho Alves, a gente tinha uma outra possibilidade lá do Paysandu também, que era o Juan. O Juan que tinha feito uma base muito boa no esporte, destaque da Copa São Paulo pelo esporte, e tinha, se eu não me engano, feito o gol do acesso do Paysandu um, um ou dois anos antes. Uh, a gente trouxe o Juan, mas infelizmente o Juan não, não, não correspondeu, né? não entregou o que a gente esperava dele. Uh, e logo depois que o Juan chegou e foi jogar, ele chegou, jogou, jogou uns, uns dois jogos, né? o empresário do Fabinho procurou a gente de novo, dizendo que nas condições que a gente tinha é, falado anteriormente, é, é, dava para tentar fazer um acordo, né? Só que daí é aquela história, né? Você tem um, a sua receita ali, já estava fugindo um pouquinho para o Juan, a gente falou, olha, não tem mais condição, né? A gente, o, o esforço sobrenatural que nós fizemos aqui era pra, foi para contratar o Juan, a gente não contratou o Fabinho, Uh, eu acho que se a gente tivesse contratado pensando em receita de Série B, que teria depois, uh, talvez, talvez a história pudesse ser diferente, assim, uh, e tô dizendo aqui, uh, a minha posição pessoal na época foi de não contratar, né, por isso que eu tô dizendo que, assim, uh, não tô colocando a culpa em ninguém, não, tá, tô falando a minha posição na época foi de não contratar, porque não tinha uma garantia de onde ia ter o dinheiro para contratar o Fabinho nesse segundo momento. Uh, mas hoje se você me perguntar Puta, valeria a pena fazer esse investimento um pouco maior, valeria porque a gente sentiu falta né no segundo jogo, por exemplo o Danielzinho sentiu, ele ia jogar, ser titular no jogo é, no jogo do, contra o Boa mas na semana em postos de Caldas ele sentiu e não pôde jogar tanto que entrou o Rafael Luz para jogar no, de, 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 de titular e foi até bem o Rafael Luz foi bem no jogo de, é, contra o Boa mas você, você, ele, ele seria uma opção, né? A gente perdeu o cara que seria titular e ficou sem a opção para o Rafael Luz ali é, no banco de reservas. Então, assim, esse é um, um arrependimento. É, um outro arrependimento que eu tenho é meu, é, é em relação ao Rodrigo Silva. Porque quando a gente contratou o Rodrigo Silva, quando o Botafogo foi para contratar, eu era contra, a comissão técnica era contra. Nenhum queria o Rodrigo Silva, porque nos anos anteriores ele não tinha jogado tão bem. Ele tinha feito acho que um gol em dois anos, em 2014 e 2015. Ele não não tinha não, 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 não passava por um bom momento. Uh, mas foi decidido contratar. Legal, é, é o que eu sempre falo, né? você tem os seus momentos para você colocar a sua posição. Na hora que você colocou sua posição, mesmo que a sua posição não foi aceita, a posição não é de outra pessoa, a posição é do clube, abraça a causa, né? Uh, então aí que, que veio o Rodrigo, e o Rodrigo, como ele tava em baixa, ele chegou com uma postura exemplar, exemplar, tanto que ele fez gol, acho que nos seis primeiros jogos ele fez seis gols. No jogo contra o Palmeiras, aqui em, Porto, em São Paulo, quando acabou o jogo, os caras do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras, foram conversar. Tava conversando com eles, né? E eles falaram: Meu, trabalho que o Tamar, que vocês no Botafogo estão fazendo aí com, com o Rodrigo é, pô, espetacular, né? Pô, brigando, marcando zagueiro, participativo, competitivo, né? Uh, e, pô, foi legal. E ele começou muito bem. Só que depois que ele fez esse, começou, teve esse começo muito, muito, muito bem, ele meio que achou que ele que ele tinha sido voltou a ser o Rodrigo que estava jogando série A no ano anterior jogando série B e, e meio que deu uma desfocada ali né é, teve algum algum teve um, uma briga com comissão técnica teve um evento que ele não quis ir eu fui cobrar ele daí entra um outro problema que tinha no Botafogo é, não sei se tem ainda mas se tem é uma coisa que não pode acontecer e assim ele falou ah, meu empresário fala com não sei quem é, porque ele sabia que o empresário dele tinha relação boa com a diretoria do Botafogo. Né? É, então, assim, é, isso não pode, tá? Clube de futebol, você tem que tratar todo mundo, não pode ter, a gente brinca, né? Não pode ter empresário de estimação, empresário, empresário é empresário, você tem que ter uma relação boa com todos eles, mas não pode ter empresário de estimação. E empresário não pode falar por clube, né? Não pode chegar nos jogadores dentro do elenco ah, que, ah, esse jogador veio porque não sei quem da diretoria queria, porque ele é amigo de não sei quem. Cara, isso fode. Opa, pode falar palavrão mesmo? Pode, né? Isso foda. Oh, desculpa. Isso com fode certeza. elenco. Isso fode elenco, né? Então, assim, é, eu, 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 eu deveria ter tido uma postura mais séria com o Rodrigo e chamado ele de volta pra gente, pro lugar que dá da forma como ele chegou no Botafogo, porque ele foi muito importante para o Botafogo quando ele chegou. Uh, eu deixei rolar, a comissão técnica acabou deixando rolar também. Uh, e daí, na reta final, ele ficou quase todo o tempo ali. Depois dos gols nas primeiras rodadas, ele ficou sem fazer gol. Né? Uh, nos dois go jogos contra o gol, ele teve a oportunidade de fazer gol e ele faria o gol porque ele tem, tem esse, esse, essa capacidade de fazer gol. Mas eu acho que ele já estava com uma postura um pouco diferente, né? Não culpo ele de jeito nenhuma por não ter subido, tá? Eu culpo, me culpo uh, por não ter não ter feito ele voltar ao que ao desempenho que ele teve logo que ele chegou ao Botafogo.
0: André, pra gente tentar manter o programa na mesma duração da semana passada. Vou passar para você a última pergunta, faça faça as honras da casa.
1: Sim, depois desse papo dessa resenha boa aí, recuperada, eu diria. É, com, com o Giovanni eu queria saber dele como foi o processo da saída dele, né porque me parece que ele tem uma aprovação da torcida, o pessoal gostou do trabalho dele à frente do clube, é, a gente queria saber dele se foi o valor, se chegou a conversar alguma coisa, a gente soube que no final, pelo que ele contou inclusive, no final da, da temporada é, já estava uma relação um pouco desgastada com a comissão técnica. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais desse processo da saída dele e se ele tem vontade de voltar ao Botafogo, se ele gosta aqui de João Pessoa, me parece que ele criou uma relação de muito afeto com, com a nossa capital. Eu queria que ele falasse um pouquinho disso aí.
5: Ah, então, André, é... na verdade, assim, quando eu saí do Botafogo, eu fiquei um tempo sem entender o que tinha acontecido, tá? Uh, demorou, demorou, demorou um tempo para que eu pudesse assimilar... É... A, a decisão não 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 nem chegamos a conversar em questão de valor para continuar não decisão do clube foi que é, que não não não, não daria para ter a continuidade hoje eu entendo a decisão é, e como eu falei no, você citou até no começo como eu falei na, na primeira é, na, na, na primeira entrevista que a gente infelizmente a gente perdeu né eu vou repetir exatamente o que eu falei porque eu sou essa pessoa eu não não falo uma coisa aqui, falo outra coisa em outro lado, né? É, durante o ano, a gente foi acumulando alguns desgastes uh, de, de... em relação à comissão técnica, desgastes meus com o Breno, uh, também, por causa de um... foi criado meio que vai, um triângulo amoroso ali, né? E daí, quando tem um triângulo amoroso, não... essas coisas não tendem nem a não funcionar por muito tempo, né? Mas... É, o que, eu, o, que eu falo, o que eu falo é assim, eu procurava cobrar sempre comissão técnica e tentar pensar sempre no clube, né? É, o Itamar é um cara que é difícil trabalhar com ele, assim, pela forma como ele é. Ele é um cara muito exigente em várias, várias coisas. É, e, e, por exemplo, em questão de jogador, de reforço, é um cara que tá sempre querendo o um jogador. E daí, é o que eu falei, e uma das coisas que eu me orgulho, né? Não dá para você... Toda hora que alguém foi mal, você trocar o jogador e trazer outro. Isso, cara, isso tem rescisão, isso é, é muito mal pro clube, né? E depois, até na minha época, não tinha, mas depois até passou a ter limite de jogadores por competição, até na série B, na série C e tal, né? Então, assim, foi acabando ter um desgaste, e eu sentia que eu falava as coisas pro Breno quando eu tinha que falar, na hora de falar, e muitas vezes as coisas não agradavam ele, porque assim, ele. É... É, ele estava ele, ele acostumado com, com um tipo de, de relação em que as pessoas é, não falavam para ele diretamente o que o que achavam, meio que aceitavam o que ele dizia, mas depois, nos bastidores, ficavam: Ó, oh, tá vendo o que ele falou? Não, e eu não sou assim, cara. O assim, que eu tenho que falar, eu falo para as pessoas nas horas que eu, que eu conto eu acho certo, né, eu dei um exemplo aqui, eu acho que assim, um exemplo claro do que aconteceu, do que, desse, desse problema, foi quando a gente voltou do, a gente voltou de, do jogo contra o Palmeiras e no avião o Breno falou, olha, eu quero o que, que vocês acham da gente concentrar para o jogo do confiança no Hotel da Norte, lá em Tabatinga, aí eu falei assim, olha Breno, eu sou contra porque a gente, os caras já ficaram fora de casa a semana inteira, é, que a gente foi na segunda-feira para São Paulo, né? É, os caras já estão fora de casa, os caras estão cansados emocionalmente. Então, deixa os caras em casa, vamos, vamos deixar eles mais perto, que a, a ideia era ir para Tabatinga é, tipo, já na sexta-feira, né? É, eu falei, pô, aí você vai ter que ainda pegar o ônibus para vir treinar. É, então, assim, vamos facilitar nesse momento e tal. E daí a gente fez uma reunião comissão técnica, eu, Breno no aeroporto ainda. E daí a, a decisão no aeroporto foi de que teria que ir para Tabatinga. Aí o Breno pegou o carro dele que estava lá no aeroporto e foi embora, a gente foi, voltou para Maravilha no ônibus. No ônibus todo mundo já começou: Ah, tá vendo, meu? Vai lá para Tabatinga, não sei o quê, tal, não sei o quê". Falei: "Gente, o seguinte, na hora que era para falar, na hora que vocês tiveram a chance de falar que não queriam ir para Tabatinga, vocês pipocaram, né? Então, agora, gente, agora se a gente começar aqui resmungar, vai chegar nos jogadores e vai ficar um clima ruim pra caramba. Então, agora que a gente tomou a decisão é, de, de ir pra Tabatinga, agora, pronto, a decisão é do clube, tá tomada, não é minha, não é sua, não é do Breno, a decisão é do clube, vamos pra Tabatinga. Beleza? À noite me ligam, ó, oh, os jogadores não querem ir pra Tabatinga, você não quer falar com o Breno? Aí eu ligo pro Breno. Fala, ó, oh, Breno, é o seguinte, é, os caras não querem ir pra Tabatinga, aconteceu isso e tal. Vamos, vamos, vamos tal, vamos ficar aqui e tal, vamos ficar aqui em João Pessoa mesmo? Não, vamos pra Tabatinga. Beleza. Tá? Isso na quinta noite ainda. Na sexta-feira, eu chego na Maravilha, tá lá, vai começar o treino, reunião, comissão técnica com os jogadores, chega a comissão técnica pra mim e fala, ó, oh, os jogadores se reuniram lá, falaram que eles não querem ir pra Tabatinga. Você não quer falar com o Breno? Ligo pro Breno. Falei, Breno, é o seguinte, ó, é, a comissão técnica se reuniu com os jogadores lá e eles perguntaram se não pode, se pode ficar de João Pessoa não ir pra Tabatinga. E daí já a comissão técnica, o Itamar passando mal, dor de cabeça, vomitando na minha frente. Enfim, uh, eu, Breno, cara, não querem ir. Ah, Juvane. Aquele jeito do Breno estouradão, né? Giované, é. faz do jeito que você quer, então. Nem precisa me ligar, não. Não fala mais nada, então, e faz. Pum. Falei, Beleza. Eu falei, não é assim, Breno, tal, tá, não sei o que, tal. Tá, eu, falei, eu falei, ó, o Itamar, seguinte, cara, já tomou decisão, vamos pra lá agora, né? A gente foi pra Tabatinga, ficou concentrado lá, é, mas o clima já, já, foi, já ficou ruim, o Breno já ficou pé da vida comigo, porque pra, na cabeça dele era eu que não tava querendo e tava fazendo graça, é, e o jogo contra confiança, teve aquele pênalti do do Pingo, que o, o Pingo fez pênalti no nosso zagueiro, e deram pênalti por confiança no finalzinho, uh, um a um ali, ia complicar a nossa classificação, e aí apareceu o pé mágico do Djavan, pra achar um gol que ele nunca mais vai achar na vida dele, vai achar muito, pouquíssimos gols, e dar a vitória pra gente, dar uma tranquilizada, mas o time foi ali é, mal para aquele jogo, o ambiente ali daquele jogo, comissão técnica e diretoria, não os jogadores, tá? mas comissão técnica e diretoria já não estava muito, uh, muito, muito legal, uh, e isso, esse foi só um dos exemplos, teve várias outras coisas que aconteceram nesse sentido, de que uh, uma coisa, a hora que falava na frente do Breno era uma coisa, a hora que o Breno não estava era outra, uh, então isso, isso foi acabando acabou gerando um desgaste. e Hoje eu entendo que assim tinha que sair alguma pessoa, uma, uma das três pessoas ali no momento e a, dessas três a que o clube poderia é, seria mais fácil para o clube abrir mão ali seria a, a minha continuidade, né? Foi, pelo menos assim é, eu, tô, eu eu sempre falo, né? Eu falo o que que na minha visão aconteceu. Pode ser que você vai falar com outras pessoas, com Breno, com Itamar, sei lá. Na visão deles pode ser outra, né? Estou dizendo o que a minha visão aqui a minha visão que eu estou falando para você aqui hoje, se alguém amanhã me perguntar, é a mesma, não vai ser, pra, não, não muda para o interlocutor, tá?
0: Giovanni, eu vou abrir aqui uma rodada de, de considerações finais, que a gente já está com mais de duas horas de programa hoje, e contando, e de volta, já são quase cinco horas de conversa. Então, é, primeiro eu lhe agradecer para ter participado, ter aceitado participar dessa gravação, da segunda gravação, inclusive, e deu problema na primeira, estamos gravando pela segunda vez. E, mas aí eu queria só deixar um, 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 uma consideração por fora, fora dessa entrevista, que eu tinha pensado na semana passada que eu ia fazer e não consegui.
5: É... Não vai vir com gênesis aí você também, hein?
0: É. Não, não. não, não. É, 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 fora, é fora do Botafogo essa consideração final. Né? É só para deixar, deixar um recado de apoio para um amigo nosso, jornalista, Felipe Caldas, que no dia que a gente gravou esse programa, semana passada, a primeira vez... É, descobriu que o nome dele estava circulando em uma lista meio errada que estava vindo aí de São Paulo então só para mandar um abraço meu em nome do Pódio de Botafogo para Felipe para Filipão que já participou com a gente e está com as portas abertas para participar sempre que precisar eu não
6: sei
5: qual, eu não sei eu não sei qual é essa lista mas eu tive um pouco de contato com o Felipe um abraço para ele também
0: Época, só, só explicando o caso, então, para Martinelli, colocaram Felipe Caldas como na lista que o deputado de São Paulo fez de... de, de...
1: Terroristas, né? Possíveis terroristas. É. É, o, o termo que, ele, que eles usam lá, né, que eles querem imputar. É, mas foi, foi bem lembrado por você, Paulinho, essa questão de Filipão, porque Filipão também recentemente é, foi aprovado em um doutorado do interior paulista, me, re, me recordo muito bem a cidade. São Carlos. Mas ele é doutor. Carlos, perfeito, perfeito, doutor Paulo ele, ele é doutorando da Universidade Federal de São Carlos então que é uma das referências na questão de, do, do estudo da, da, da antropologia com o futebol então ele já era um cara conhecido também ali na, na, na região de São Paulo, por isso que talvez também foi incluído nessa lista aí que eu eu acabei lendo essa, essa, essa porcaria, essa iniciativa aí ridícula é, feita por esse, esse profissional aí de São Paulo, esse deputado de São Paulo e é bom que a gente deixe registrado isso aqui também, Paulinho, que é, esse tipo de perseguição é bem complicado para o momento político que a gente vive no país. E não tem cabimento. Né, particularmente não tem cabimento esse tipo de iniciativa. Espero que as pessoas que constem nessa lista, que foi é, verdadeiramente reconhecida, né, o, o próprio deputado meio que se autoacusou, dizendo que foi ele mesmo que tinha promovido isso, que essas pessoas procurem a justiça. Né, acho que é um ótimo momento... Que tiveram os nomes revelados, tiveram é, os, os esses assim, documento, e-mail, enfim, telefone. É, foram expostos de toda forma, eu acho que, quem sabe, né? Seria uma ótima iniciativa buscar a justiça e os seus direitos.
5: É, só falando mais uma coisa em cima do Felipe, eu não. Eu acho que eu cruzei com ele quando eu estava aí uma vez pessoalmente, mas ele tinha uma. Tinha uma coluna no Globesport.com, uh, e das coisas que, de que eu, eu nunca me esqueço da minha passagem por João Pessoa, eu já falei para o próprio André, eu vou falar aqui publicamente hoje de novo, uh, que eu lembro dele. Agora eu não lembro se ele publicou em rede social, se ele me mandou, dizendo que 2016 talvez tivesse sido o ano mais vitorioso da história do Belo, mesmo sem ganhar um título. Isso é uma coisa que me marcou bastante, que eu nunca vou esquecer. É, e o Felipe Caldas fez uma matéria antes do jogo, contra, fez um, um post no blog dele, uh, antes do jogo contra o Ceará, da Copa do Brasil, em que a gente classificou para as oitavas de final, uh, falando do momento do, do Belo, e, e disse palavras muito, muito bacanas a meu respeito, eu nem mereço todas as palavras que ele colocou lá a meu respeito, uh, mas de, de qualquer forma, mesmo sem saber exatamente o, o que, que é, tô, tô entendendo agora, mas eu, eu presto minha solidariedade a, a ele.
6: Já que os acréscimos desse, desse programa
5: é está muito,
6: muito ligado a Felipe não, tá muito ligado a Felipe Caldas, eu gostaria de, de relembrar a passagem aqui no pós no, no onde ele foi muito feliz em fazer um análise, né? Quer dizer, ele, ele fez isso a, a vida toda, né? Um grande acadêmico ele passou na minha banca de, de, de inclusive comunicação e na passagem ele citava é, os as subtribos os subgrupos -sub que tinha na arquibancada do Botafogo como cada torcida se organizava e dentro da torcida como cada pessoa se organizava eles que subir caso e inevitavelmente naquele momento assim não conseguia compreender visualizar só que nesse, nessa época de pandemia aconteceu algum movimento alguns pronunciamentos alguns torcidas que deixaram a estudo de Felipe Caldas é, na cara, né? para quem quisesse ver. Porque, por exemplo, a torcida como a Império, a Alvineira se posicionou, né? Contra o racismo, contra o fascismo, aquelas coisas todas. E dentro do Império teve confusão, né? Teve gente que não concordou com a posição da própria torcida, que teve aqueles debates, comentários e tal. Então, Felipe Caldas mostrou que já, já tinha percebido isso muito antes e vale a força aí que o Paulão iniciou no, um programa com uma consideração final importantíssima, vale o apoio a, a Felipe Cauda, que já foi muito injustiçado pelo professor do Botafogo porque ele, fez, ele fazia jornalismo né que é diferente do que pratica muito de muito Campina Grande, que é aquele clubismo na comunicação, ele fazia jornalismo dele o jornalismo que é o, o que se ensina nas universidades, que era julgado por isso era muito mal visto, assim como o Pedro Alves também, várias vezes e então a consideração final é de apoio e, e suporte né, para esse momento difícil que a gente está vivendo na, na política e que o Carlos é só mais uma vítima do, desses radicais, né, extremistas, se pode dizer assim. E a gente está aqui para proteger, né? Proteger os nossos, proteger a verdade, o que a gente sente como verdade.
0: Ouro Paulo, fica para você a última consideração antes de passar pra, de volta para Martinelli.
2: Eu também queria destacar essa questão de Felipe. A gente conversou essa semana é, até sobre outras questões, justamente sobre esse histórico é, de que, como jornalista, ele meio que aprendeu a apanhar né? Porque muitas pessoas, até dentro do Botafogo, e até afastam um pouco sobre essa questão política, e expando para todos os jornalistas é, que cobrem o Botafogo, que terminam sendo confundidos, né? Por exemplo, é, o amigo de George Pedro Alves aí que, que é, às vezes critica o clube, que é uma coisa que tem que ser tem que ser feita. Eu acredito que há boa vontade até, na, a, até nas, nas é, mais fortes críticas e muitas vezes o trabalho do jornalista é confundido. É, e no caso de Felipe, o que aconteceu essa semana é a posição política tanto dele quanto outras pessoas próximas, como o Egil, que até tem um podcast junto com o Paulão é, Que foram colocadas aí é, por fascistas como uma forma de perseguição. Então é, minha solidariedade a todos e que continuem tendo a, a bravura de fazer os seus, seus trabalhos, que é muito importante. É, que não seja tolhida a liberdade de ninguém. É isso.
0: Mas, como o programa a gente vai tentar terminar para cima, eu vou passar de volta a palavra para Martinelli para ele se despedir da torcida, se despedir do, do, do pessoal de João Pessoa e mandar um recado, qualquer coisa, se ele estiver de volta um dia, como é que faz, como é que encontra ele aqui na. Na cidade
5: é, pois é, nem acabei nem respondendo a pergunta do André, né? É, se, se eu voltaria um dia para o Botafogo, né? É, eu, por muito tempo, tentei me afastar, tá? O, o André, até assim, por exemplo, como eu falei em 2017, principalmente, né? Para ficar, eu, eu, eu acho que eu tenho uma dívida com o Botafogo é, por, por aquela questão do acesso e tal. Mas eu tô, hoje eu torço para que o Botafogo suba para uma Série B. Uh, e daí, se, se precisar de um executivo numa Série B eu, uh, e, e tiver interesse em mim, eu voltarei com o maior prazer. Uh, adoro João Pessoa, minha filha foi para aí, adora a cidade. Uh, adoro, aprendi muito com as pessoas de João Pessoa, com os amigos que eu fiz na Paraíba. Sempre, como eu disse, sempre fui bem, bem tratado. Até, principalmente depois do episódio dos Sócios do Belo. É, e foi. Pior assim, grupo do
2: Brasil, nunca mais eu volto.
5: Você já foi, desse, eu, eu aposto que foi você que falou lá. No, que não, não, me na sua época eu não tava, forte.
2: não. Na sua época eu não tava, não. Entrei depois, é... mas eu tive umas rusgas lá, não volto mais não.
5: É, mas, assim, já que eu tô falando, só pra lembrar, assim, eu não, eu não lembro se eu falei no, na primeira gravação, né, esse lance do sócio do Belo foi até emblemático, é rapidinho, porque me colocaram, ficavam me colocando e tirando desse grupo do WhatsApp, sócio do Belo, colocava, tirava, 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 e um dia, no, na Copa do Nordeste, o time demorou um pouquinho pra engrenar, né, era um time totalmente novo, começaram a detonar o Botafogo lá nesse, nesse, nesse grupo, e detonar o executivo, tal, não sei o quê, Uh, e daí teve uma pessoa no grupo que falou, olha, esse cara de São Paulo vem pra cá só pra fazer esquema e ganhar dinheiro ah, e eu fiquei pé da vida meu eu falei, meu, você pode me chamar de incompetente falar que eu tomo as decisões erradas o Goro Paulo pode falar que eu devia ter contratado o Gênesis, respeito total, mas, mas pô, falar esse tipo de coisa eu não admito, daí eu falei assim, ó, ah, então já que vocês sabem de tudo, então vamos fazer o seguinte, ó, vou responder 10 perguntas de vocês aqui, se organizem eu vou responder e daí eu fiquei quase uma hora respondendo dez perguntas dos caras. E daí depois eles falaram, pô, o Giovanni tá aqui realmente pra tentar trabalhar, tentar ajudar. É, nunca ninguém fez isso com o Botafogo. Nunca ninguém do Botafogo respondeu essas coisas com tanta transparência assim. E depois disso acho que minha relação com a torcida começou a mudar. E acho que isso foi, foi muito legal. Mas eu, 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 preferia, eu preferia voltar um dia talvez já com o Botafogo na Série B. Porque eu não gosto dessas coisas que ah, não, subiu, porque assim, se eu subir, se eu... vai que eu volto, o Botafogo sobe para a Série B, da, da Série C para a Série B comigo, né? Falo, ah, tá vendo? É, foi porque o Giovanni, cara, assim, o Botafogo é muito maior que eu, é muito maior que qualquer pessoa, tem várias pessoas capacitadas que podem ajudar o Botafogo a subir para a Série B, e depois se estiver na Série B e quiserem conversar, alguma coisa, pô, tô... gosto muito de uma Pessoa, gosto muito das pessoas, Uh, e ter um carinho enorme pelo clube a gente, vocês falaram aqui em um determinado momento, né, que quando você começa a trabalhar, você você não tem mais o time de infância, né, você torce por, por pessoas, pelos lugares em que você trabalha, pela forma como você é, como você é, é, é tratado, né e sem dúvida, eu em 2016 fui, fui um torcedor do Botafogo e hoje é um, ainda é um time que eu tenho um, um carinho muito grande, mas eu preferiria voltar num, num outro momento, né, para Pra, não quero não quero ser mais um somar não quero que não quero que vocês falam, falem daqui ah Giovanni foi um divisor de águas porque acho que o meu papel foi foi muito pequeno ali meu papel é somar é, não é não é não é ser responsável por nada quanto menos aparecer melhor e é isso eu agradeço mais uma vez vocês deram sorte né porque a gente está numa quarentena não tem muita coisa para fazer então dá para ficar cinco horas gravando duas vezes a mesma entrevista mas enfim, é isso, obrigado mesmo né, por vocês terem, é, não sei, não sei, nem sei como vocês lembraram do meu nome, mas fico, fico agradecido por saber que, que quatro anos depois da minha passagem por aí, tem algumas pessoas que ainda lembram de mim, é, e que, que gostam, do, é, gostam do, da, do trabalho que eu fiz, e, e como eu disse no grupo lá, é, acho que... Não, o Goro deve ter reclamado do, Os amigos do Goro devem ter reclamado Do Gênesis, de não sei mais quem <risos> mas, mas, de novo Ninguém chegou aí pra falar Que eu fui pro Botafogo pra me aproveitar De alguma coisa De alguma coisa Isso, isso é uma coisa que me orgulha muito
0: Surpresa pra quem tá ouvindo o Botafogo até agora Como é que tá a programação pra próxima semana?
1: Ah, boa, bem lembrado É... Eu acho que Giovanni já deve ter ouvido falar que o Botafogo está vivendo tempos atípicos de. Digamos assim. Situação de. situação e oposição. né? Uma situação política atípica pra gente. E a gente, para conseguir capitalizar um pouquinho desse movimento do Botafogo hoje, a gente combinou de gravar dois episódios. Um com o pessoal que faz a atual gestão nesse momento do clube. E um outro episódio com o pessoal que faz, que hoje se posiciona abertamente como oposição à atual gestão. Que é pra gente passar muita coisa limpa, saber quais são os modelos de gestão de cada um deles, o porquê desse, desse embate hoje, porque pra gente que é botafoguense é um cenário muito novo, né? A gente, é, pelo menos os mais jovens, né, que começaram a torcer do início dos anos 2000 para cá a gente via que em alguns momentos tinha uma polarização entre dois grupos e tudo mais, mas que não havia uma, digamos assim, uma formalização né, de uma oposição é, muito bem definida. Isso é um, é um, é um cenário para a gente que é torcedor muito recente. Então, para que a gente também consiga assimilar um pouquinho o que é esse novo momento do clube, que eu particularmente não vejo como maléfico, eu acho que quando existe uma oposição, desde que a oposição é, é feita de uma maneira séria, sóbria, que aparentemente é o que tem sido feito para mim até agora, Dentro da, da, da lei, não tem problema nenhum, porque acaba gerando uma obrigação na atual gestão de, é, digamos assim, sempre fazer o melhor, né? buscar aprimorar é, as decisões. E aí, a gente tá, vai gravar um episódio com um representante do grupo da atual diretoria e um representante do grupo de oposição. Nas duas próximas semanas, teremos. Pode botar fogo, não, 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 não sei se vai se enquadrar como episódios regulares, né Paulinho, mas vão ser, entre aspas, dois episódios especiais para a gente entender um pouquinho melhor o momento político do Botafogo e é, ir acostumando a torcida né, a esse novo cenário.
5: Ô, André, deixa eu só falar uma coisa, eu não sei de detalhes, tá? É, não sei, estou longe, eu vejo alguma coisa por rede social de pessoas que eu ainda acompanho, mas vocês como formadores de opinião, de torcida de, do, do clube também... Uh, tentem, cara, não sei se é possível, eu não sei o que aconteceu, mas tentem a, a colaborar para a união. Eu entendo que você fala que ter oposição é, é se é uma posição é, sadia, é bom para o clube, pode ser bom para o clube, mas lembra que no começo aqui do, do quando você me perguntou o que me chamou a atenção para ir para o Botafogo, né, que eu falei da questão da estrutura, de não ter dívida, eu até não falei, mas uma das coisas é era porque assim, era um clube que tinha, a gente sabe, sempre se soube que tinha lideranças distintas, né, mas era um, era um clube onde todo mundo trabalhava pro clube, né, não existia é, não existia essa essa divisão, eu acho que essa divisão enfraquece o clube tá?
0: E Pode Botafogo vai ficando por aqui, você escuta a gente em no Spotify Deezer, Apple Podcasts e onde mais você procurar